0: Começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun Hoje o Luke Lucas não está aqui Pela primeira vez no mano Não está aqui infelizmente né E obviamente então quando o Luke não aparece Quem aparece é O Yuri, olha aí Yuri Tudo bom galera A gente já estava pensando em se tu ia ser demitido Antes mesmo de terminar o, De começar a trabalhar como contratado Porque ele não apareceu Ui. duas vezes Porra
1: eu faço direito isso aí da, da justa causa, hein? Justa causa, hein? Eu estava num limbo chamado Exército Eu fiquei curioso
0: pra caralho, mas eu não sei se eu posso perguntar <risos> Mas... <risos> <risos> eu não sei Bem, é, vocês ouviram aí? Também está aqui no presente, no podcast Tadashi Katsune
1: Olá, eu sou só o pessoal mais resistente de todos os podcasts Pois é, o seu corpo não
0: resiste, mas você, você tá lá. É,
1: exatamente. Eu, eu, Esse eu, eu, eu é o segundo Você é? sobrevivo. Esse é o não, segundo. Aqui, não, é? aqui é só o segundo, mas eu sou resistente. Eu gravei, eu acho que até agora uns oito podcasts. Desses oito, uns quatro eu tava doente.
0: Caramba! Cara, fofo, é. doente.
1: Eu terei, eu terei.
0: Já aconteceu comigo, cara, mas. É, não sei. É porque foi
1: tanto podcast que eu não, <risos> eu não tenho contagem pra isso, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu, eu ainda consigo contar. É. A, acho que quando passado de algumas dezenas eu largo mão. Ah não, deixa eu falar, isso acontece, é
0: besteira. A gente
1: vai levando.
0: Enfim, meus caros amigos, não sei se vocês querem contar. Eu acho que já passou, não precisa, mas se quiserem... É, como é que foi em fevereiro de vocês? O que, que vocês contam? Na última quinzena principalmente? Alguma novidade? Vocês viram muita coisa? Pouca coisa, sei lá.
2: Eu comecei a assistir Death
0: Parade. O anime é, Death Parade, né? É,
2: o é, anime é muito bom, muito bom. Quer dizer, ainda não terminei, né? Estou no sexto episódio, sei lá. Também comecei a assistir
0: Arquivo X do início. Uma dúvida, só por curiosidade. Eu sempre tive mais ou menos essa dúvida. Eu garanto que eu não tenho uma pronúncia tão boa em inglês, né? Até entendo tu, ah, bastante coisa hoje em dia. Mas hum. é, eu sempre tive um problema com pronúncia. Especialmente porque o jeito como a gente fala, a forma como a voz sai com, quando o pessoal fala em português é completamente diferente quando se fala em inglês. Então a minha dúvida é, tudo bem, o anil se chama Parada Mortal, ok. Parade, porque em português é parade, é parede mesmo? Eu sempre fiquei nessa dúvida, sempre chamei também, até parade mas é parede mesmo, é o correto? Foi assim que é, é, é correto. Parade,
2: parade Uhum.
0: Parade. <risos> é, Parade.
2: É, é, é bem bizarro.
0: Gente. Olha. Só que o russo do, do Yuri. Parade.
2: Parade. O Yuri é um nome russo, né? Praticamente. Yuri é russo. Olha aí. Inclusive meu nome ele é, ele é uma junção de. Eu não sei. Eu não sei de onde Noronha é. Mas tipo, eu sou. Meu nome é Yuri Guimarães Noronha. Uhum. Então, Yuri é, de... é russo, Guimarães é Portugal. E Noronha eu não sei. Aí fica a dúvida.
1: Eu sou quase inteiramente japonês. Só tem um Gabriel ali no meio pra quebrar o gelo, entendeu? <risos> eu sou cearense de várzea, cara. Brasileiro, cearense
0: de várzea. Então, meu é tranquilo. É eu, proviso, eu não acho nenhum outro lugar do mundo que vai ter um Evelazio da vida.
2: <risos> a, eu só conheço um...
0: Não, eu conheço vários Evelazios, até. Que é estranho. Cara? Sério? É, eu... Na minha faculdade eu tenho, eu tenho um aluno, um aluno dos um, 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 meus alunos se chama Velázio, pra você ter ideia. Eita! Pois é, mas é um nome bem brasileiro. Evilásio, Costa e Júnior. Acho que o único universal é Júnior. É mesmo, certeza. certeza. Mas vamos deixar nomes de lado, continue falando aí, você viu. Arquivo X... É,
3: a... eu assisti... Achei aqui
0: no X, Parade. Death Parade. Parade. É, se votar
2: em japonês vai assim, ser parade
0: Pareido. Paedo. Parado.
2: Pareido. É, enfim. E assim, eu comecei a assistir os animes dessa nova temporada, né? Eu, agora, por, por exemplo, eu deixei o Gate de lado, eu tava assistindo o Gate, eu parei. Uhum. Come, comecei Death Parade, é... é Comecei também o Gringar
1: uhum.
2: Que eu tô gostando muito É bem RPG de raiz
1: Gringar é divertido, hein?
0: Eu não vi ainda esse Gringar, cara De RPG pra mim, só Konosuba Konosuba é eterno, hein? Não,
1: Konosuba cara... tá melhor que Gringar ainda Konosuba é foda,
0: Konosuba tá é? é foda
1: Eu não vi o de hoje ainda, mas provavelmente Deve ter sido hilariante, igual todos
2: Cara, eu ainda não vi o Konosuba Konosuba é muito bom, cara Isso vale a pena eu vou assistir, eu vou assistir. E agora, o Gringar também é muito bom, ele é aquele RPG de raiz onde o cara se ferra com um Goblin.
1: Uhum.
2: Com, onde uma equipe toda se ferra contra um Goblin, é aquele RPG de raiz mesmo.
1: Eu, eu posso só te interromper um pouquinho, Yuri? Porque eu vou já falar. comento que aí eu não preciso nem falar quando eu falar. Que eu ia comentar sobre o Gringar também. A, a parte que eu, gostei, que eu mais gostei de Gringar é uma parte que eu acho que a maioria das pessoas não gostou. É, eu adorei em Green Rarity Lives of Life, eles dão muito tempo de tela pra vivência deles, né? Pro rotineiro deles. E isso é a parte que eu mais gostei. É, fora a arte, a, as aquarelas são sensacionais.
0: É, a maioria Certeza. do pessoal que eu
1: vi é, fala o extremo inverso, fala que gostaria mais de ver as partes de lutas e por aí vai. Mas o eu, 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 eu próprio Kona
0: Suba, o grande coisa do Suba. É que ele é um grande slice of life, né? Ele não é um, uh -huh. uma aventura é... e tal. Ele tem lá de aventura, até porque... aí ah, ele tem um objetivo, mas todo mundo está foda-se, né? Hum. <risos> tá aqui que a gente consiga... É, uh, o
2: objetivo principal é conseguir dinheiro para poder comer amanhã. Esse é o objetivo principal. O Gringar, ele é basicamente da mesma maneira, só que o Slice of Life, ele faz uma construção de personagem que é incrível. É, é eu, eu soube que o Gringar, ele tem um, um aparato que
0: ele é um pouco mais dramático e tal. O, o Konosuba não, o Konosuba é, é bem comédia mesmo, tem feelings assim. <risos> muito bom. Mas bem, é,
1: continua.
2: É, basicamente foi isso mesmo, eu não tive muito tempo. Então basicamente foi isso. Tadashi, e você, cara?
1: Ah, vamos lá então, se você me perguntasse disso no final dessa semana, eu iria dizer pra você que eu teria assistido com o Fupanda, mas como a Regina não chegou lá, aí eu não posso falar ainda, então deixa para pra próxima.
0: Então você, você vai assistir com o Fupanda? Exatamente, eu o, dois. Com o Mifu Panda, o 3.
1: O 3, 3 ah. dessa ah. semana?
0: Exatamente. É, é quando esse podcast já saiu né pessoal, mas, é. ah, então eu provavelmente quando sair esse podcast também já terei visto.
1: Olha aí, já, já temos um tema pro próximo.
0: É, não, animação
1: eu sempre vejo tudo Aham né? uhum. é. Enfim, mas vamos lá, vamos voltar é, Falar sobre os animes é meio complicado pra mim Porque eu ainda tô vendo uma porrada Então vamos, vamos, deixa, vamos deixar Alguns temas mais em foco é, Eu estou tem, adorando gente,
0: Tem podcast que a gente fala de anime de né? Eu ter participado de mangá, a gente acaba falando
1: muito lá então... uhum. Eu vou passar só por cima assim, Eu vou falar o seguinte Eu estou adorando os, man... os animes de comédia o Konosuba, o Seco Boys Aquele o Galcochan Pra mim eu dou muita risada com aquele troço Mesmo sendo curtinho
0: É, eu, eu só tô vendo agora o Seco Boys E o
1: Konosuba e o é. Esse ano não assisti nenhum de comédia ainda é, eu tô gostando bastante. Logo em seguida dele sem Haikyuu. Haikyuu pra mim tá impagável, eu sou adorando, eu adoro a evolução de personagem, eu adoro o desenvolvimento, adoro a animação, eu tô adorando tudo.
0: É, contraponto que eu posso dizer é o... é o Dino Ace, né, que é um anime de Bezo, pra quem curte Bezo, pra quem não curte também, é uma, é uma série legal, uh -huh. e ele tá numa fase atualmente excelente, assim, excelente, porque ele tá no, no tipo final de torneio, né, então... A Madhouse tá fazendo um trabalho muito foda da animação agora nesse, nessa partida final. Essas partidas finais de torneio, eles sempre dão uma melhorada na animação.
1: É... Eu não sei como é que tá indo a animação de Dianow Ace, mas eu posso dizer que eu já li o mangá, eu li uma boa parte de Dianow Ace, eu não terminei ainda, mas a estratégia de Dianow Ace é sensacional. É aquelas que você demora anos capítulos pra chegar no final do primeiro torneio, de tão... Aprofundado que é o desenvolvimento de cada personagem
2: Eu, eu não assisti Diamond 10 Porque eu não entendo de beisebol Então eu vou estudar um pouquinho pra começar a assistir É
1: Dá uma é. olhada em Major, cara É Major é... você vai aprender, cara é. é provável que você aprenda bastante Major, major, major você, você vê, vê, você vê tudo comecinho é. é porque ele vai desde o comecinho
0: é. Mas
1: enfim, virar. além disso Eu não sei se vocês comentaram No último é, Meu perdões é se vocês já comentaram Não tive tempo de ouvir Mas Deadpool né? Temos que
0: não, a gente ia comentar agora, porque o último saiu antes do carnaval, ah, eu falei que deu um gap e tal, é então exatamente. inclusive pessoal, hoje ia ser uma edição de notícias, só que eu realmente preferi não, preferi ser realmente edição normal, temática, então hoje vai ser uma edição temática, para deixar notícias para o próximo, até para ver se o Luke participa, para a gente comentar algumas coisas que estão saindo por aí, até porque esse mês... Vai, vai ser o mês dos heróis, né, cara? Saiu o Deadpool agora é. em fevereiro é. no final. Oh. Mas esse mês tem Batman. E final, começo do mês que vem tem Guerra Civil, né? então
2: Quando é que vai lançar o Esquadrão Suicida mesmo? Qual? Esquadrão Suicida? Esquadrão não. Suicida. É só agosto, Nossa,
0: né? é só agosto. Gosto. Só agosto. Ah, eu
2: precisava que ia ser agora no início do ano.
0: Não, não, é só agosto. Agora início do ano é o Batman.
2: Eu não sei qual vai ser melhor. O Batman eu fiquei meio pra baixo depois do último trailer. Quer dizer, do último trailer que eu vi, né? Que foi game do Apocalipse, que foi lamentável. É, o trailer seguinte é bem mais legal, cara. Bem mais legal. Ainda não vi o seguinte, então... Vai ser uma surpresa pra
1: mim. Mas eu realmente não sei ainda, eu não sei o que esperar. Mas enfim... Também o Gato se viu, já é outra história. Mas continua aí, Tadashi. Bom, vamos lá. Deadpool, né? O
0: eu aproveito e eu comento contigo, que eu ia comentar também, não vai ser minha indicação, então tudo bem, tá de boa. Uh
1: -huh. <risos> Vamos lá, Deadpool, Deadpool, eu senti uma fidelidade enorme com o personagem, eu adorei o filme, eu achei o filme muito engraçado, acho que o único ponto negativo que a gente pode falar, eu acho que é a comédia ó oh, a comédia. Não, não, não. não A história, o enredo. É, eu, eu fiquei assustadaço do falar comédia. Como assim, cara? Fuguei aqui, desculpa. É, é, só, é a minha grita
0: aqui. Tipo, não, não. É. Foi muito bom, foi muito bom. Mas é. eu, eu queria dizer que a coisa que eu acho que é um ponto ruim é tipo
1: 80% do filme. Exato. É. Não, é, a parte que, que me incomodou, assim como incomodou a maioria do pessoal que viu, acho que é, é o enredo, né? Porque o enredo é simplista pra caramba, é aquele enredo só pra apresentar o personagem e salvar a mocinha. Se eu posso colocar alguma outra crítica além dessa, é o Antagonista. Eu acho o Antagonista uma bela de uma caca, né? Eu acho que é isso. Da parte boa do filme, você vai ver o Deadpool fazendo todas as quebras de Quarta Barreira, você vai ver o Deadpool brincando com a regeneração, é, é, é muito legal, ele tá brincando muito. As piadinhas com o estúdio são impagáveis, com os elencos, é, é tudo muito bom.
0: Eu não li os quadrinhos, eu tenho um puta preconceito com o personagem adianto, né? Por são um personagem do Rob Life, e que eu sei que as histórias deles não são histórias tão... É, são bem, bem essa loucura, maluquice e tal, mas eu adorei o filme. É, até porque eu acho que o grande ponto legal do Deadpool, até que nem tá todo mundo comentando, tá muito bem dizendo, ah, mas tem fidelidade aos quadrinhos, e não sei o que, tipo, eu não li os quadrinhos mas independente de ter ou não infidelidade, eu acho que o, uh, o grande ponto positivo do filme é que ele soube fazer o personagem, que ele é escrotismo todo mundo, fala tudo, mas adaptar para a linguagem cinematográfica. Então assim, apesar de ele ter algumas referências a quadrinhos, eu sei que tem, ele faz muito mais referência a filmes, inclusive principalmente filmes de super-herói. Então, é, quem vê o filme de super-herói, inclusive alguns bem antigos, cara, e tal, você sempre você pega, e não só filmes de super-herói, mas toda a cultura é, de audiovisual em geral, né, a TV, pô, no primeira cena, o Deadpool tá com o um relógio do, do Hora de Aventura, Eu achei sensacional, cara, quando ele postou o relógio aí, putz! <risos>
1: E ah, foi logo no início, né, cara? Foi logo no
0: início. <risos> Acho que já te deixou com um sorrisão na cara, logo no começo. De né? Deixou um sorrisão. <risos> é, o que deixou mais sorrisão é porque... Isso eu tenho que admitir. E, assim, eu sei que talvez algumas pessoas não concordem. Mas eu já vi algumas pessoas falarem a mesma coisa. E, pra mim, é a melhor cena de abertura de filmes que eu já vi na história do cinema. Porque é, é muito sensacional, sabe? É, é, é porque a única cena eu me lembro na minha vida que eu tive vontade de ler todos os créditos porque é muito engraçado cara a forma como ele, ele descreve o que, que vai aparecer no filme e, e é legal que ele, ele, ele explica tudo né na cena de abertura é aquela a cena parada e tal é, mas é uma ce... parada assim, sem sentido né ele vai mostrando uma cena de ação em câmera lenta meio que isso né meu que e um motion, como se né? fosse um, um motion poster né uhum. e ele vai passando as coisas aí fica dizendo ah, esse filme tem um babaca de máscara uma garota adolescente e um, um cara gigante feito em CGI e não sei o que, não sei o que feito por um, um diretor vilão. que se acha aí, pra caralho
1: né? por exemplo,
0: uma das coisas do, do vilão que o vilão é muito canastrão, mas ele diz lá na cara, tipo, é um clássico vilão de britânico e, e o caralho o, o diretor que se, acha, se acha bastante e por aí vai, cara, eu achei acho genial assim, a cena de abertura, eu, realmente foi, foi aí que o filme me ganhou eu vi, eu... Caramba, tá aí, tá aí. Pelo então, menos uma coisa, eu, eu, se o filme for uma merda, eu ainda vou sair dizendo que esta, esta coisa foi muito foda. Porque foi muito foda. Eu, tá. eu tô
2: triste porque eu não assisti
0: ainda. Uh... É, é, então, assim, o, o ponto que eu achei legal é, é que realmente, eu, eu como eu sou um cara até que eu conheço mais de cinema, eu acho. mas de cinema, pelo menos anos 80, anos 90, 2000. De 80 pra frente. Então... Cara, tinha as referências a filmes, coisinhas pequenas, que, porra, você fi... eu ficava alucinado, assim, eu olhava, caralho, meu irmão. É, tem, vai... tem várias pequenas referênciasinhas de coisas, que é, é assim, ele fala muito dos, dos filmes super-heróis, inclusive isso é um medo, entre aspas, de um Deadpool 2. Porque eu acho que o Deadpool 1, ele funcionou por causa da quantidade ah. de filmes de super-heróis que veio antes.
1: Olha, com porque... certeza
0: vai ter, hein? Se sa... Não, o 2 vai sair, já tá oh, confirmado uh -huh. Já tá confirmado A minha questão é o quão cedo esse filme vai sair Porque eu acho que ele precisaria dar um tempo Pra pelo menos, sei lá, uns dois anos Pra sair esses filmes de heróis loucos Todos que vão sair aí, cara Porque ele, ele se sustenta muito em cima da referência O filme é um filme de referência Ele é um puta fanservice gigantesco né, eu não Ah, é uma história rasa. Ah, eu acho que ele faz sentido porque ele sempre, em ele, nenhum momento, ele disse que ia ser uma história complexa. Então eu sim, achei legal, eu não sim. tenho nenhum problema com isso. Você falou da história e tal, eu, não, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu achei legal pela cena e tal. Então eu não me importei. Eu acho que a história é isso. Inclusive, muita gente estava dizendo, ah, mas o 2 tinha que ter uma história mais séria. Eu não, cara. Se ele souber referenciar direitinho, como ele fez agora, ah, não sei, fazer hein? cenas legais, eu acho também, eu não, não me importo. Sabe, sabe a quando eu entrei no cinema, eu entrei no cinema não me importando com o Red Quando eu saí do cinema, eu saí do cinema não me importando com o Red <risos> Eu não me importo com o personagem. O filme não me fez me importar com o personagem. Foi um filme super divertido, foi um filme cheio de coisas bacanas, mas eu não me importei, claro, com o personagem. É um personagem zoeiro, é um personagem legal. É aquela diversão que você vai, assiste, se diverte pelo aquele tempinho e sai. Eu, tipo, o filme não... não... Causa, a ah, agora eu vou ter empatia pelo personagem. Não,
1: cara. Em nenhum momento o filme tenta te fazer ter empatia pelo personagem. Ah, não, peraí, 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 peraí. Grande parte do público e da massa geral tá com uma puta empatia pelo personagem. Não,
0: não, não. Eles tá com. estão com o efeito da um, É uma coisa diferente. Um hype enorme. Eles estão com hype gigante, efeito de Deadpool. É a mesma coisa do Homem de Ferro, né? Tipo, Homem de Ferro saiu. Não, eu desde criancinha acompanhava o Homem de Ferro. Ninguém conhecia o Homem de Ferro, caralho. Mas justamente, mas só que. Isso... O Deadpool é a mesma coisa. Mas tipo... isso morou ah, por Ah, Desde três filmes, criancinha né? eu gostava do Deadpool e tal. até as histórias dos anos 90 e não sei o que. Cara, a maioria das pessoas não faz ideia de quem é esse maluco. Sem, fa é. sem falar do Efeito Reynolds, né? Não faz. Não, mas nem tanto. Isso eu achei até legal, porque o filme ele fica de máscara o tempo todo, basicamente. Então eu, eu fico feliz. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava com medo. Que ele, medo entre aspas, que ele ficasse sem máscara algumas partes do filme para mostrar o cara. Mesmo com a cara deformada e tal, é, que já mostrando nos trailers, né? É, ainda assim, eu tava me preocupado que em algum momento ficasse, não, vamos brincar agora com o rosto do Iron o tempo todo. Porque no trailer ele, ele pegava uma cena que era zoação direto com o rosto dele. E eu pensei, não, será que no filme ele vai, vão usar muito isso? Aí não, eles deixaram mais de máscara, isso é legal isso é legal, Deadpool pra mim funciona de máscara inclusive Sim. Eu, então não me importei, tanto que no final, muita gente dizendo ah, mas o Ryan Reynolds foi um puto ator e tal cara, ele fez um trabalho legal mas eu não vou dizer que ele é o único cara que podia fazer o Deadpool eu saí do cinema dizendo, não, tem outros caras que eu consigo olhar e eles fariam um Deadpool legal também sabe? apesar e... que a voz dele combina bem é, eu, é. Eu, eu, mas eu não achei ele essencial pro personagem então, assim, é, é um é filme muito divertido, é um dos filmes mais divertidos de super-herói que eu já vi, até porque ele não é super-herói, ele, ele literalmente não é super-herói, em nenhum momento ele, ele tenta inventar essa parada, o pessoal fala, ah, super-herói, ele não é um super-herói, e isso é legal, é legal, porque ele assume o tempo todo essa ideia, tipo, eu não sou um super-herói, inclusive tem várias piadas no filme disso, né, de tentarem fazer ele virar um super-herói e tal, e não, não é essa pegada. Minha opinião é que, tipo, tem que ser assim, os filmes pra frente tem que ser assim. É filme de referência, é filme de diversão com, com, com esse mundo maluco dos super-heróis, cara. Então, assim, ah, tem que ter uma puta história, eu não sei. Eu acho que, sabe, sei lá, eu não vi o quadrinho, eu só vi o pessoal falando e tal em vídeos. Uma adaptação que talvez seria legal é aquela loucura lá do quadrinho que ele viaja no tempo e enfrenta os presidentes dos Estados Unidos.
1: Ah, Porque ó, viaja é tá no tempo vai ter, né?
0: É, vai ter o Cable, né? É. é... é. Mas é, é, é essa, essa parada toda, sabe? Ah, tudo bem. Vocês botam uma história, mas não precisa ser complexo. Eu acho que isso vai piorar a história pro Deadpool. Tem que ser uma história rasa... Mais, talvez mais, import mais intensa do que essa, ah, que essa é história de sim. origem mas tem que ser raso, cara a, o, o, o ponto principal é a comédia é a piada, é, é, é a brincadeira na cara, principalmente pi piada visual a piada visual é o mais interessante do filme, muito mais do que ele fazendo piadinha, falando besteira e tal o mais legal é ele dar um soco no Colosso, desculpa o spoiler pequeno ele dá um soco no Colosso <risos> e o braço e, 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 e tentar dar um soco de novo no Colosso e o braço e chutar o, 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 o pau do Colosso, quebrar o braço, aí sim fazer a piadinha, ah, porra, eu tenho medo, eu tenho pena da mulher do, desse cara. Coisa assim, sabe? Isso é que é maneiro. Não o. Ah, ele ficar falando piadas e piadas e piadas. Tanto que no começo tem muito disso, e é legal assim, ah, o começo e tal. Só que serviu pra aquele momento. Se voltasse pra aquilo, eu ia ficar porra.
1: Não, olha só, quando eu, quando eu disse assim que eu, eu achava que não ia funcionar, é o seguinte, é, eu não tô falando que Deadpool seja uma trama complexa, eu só digo que você precisa ter um envolvimento a mais, entendeu? Porque não vai funcionar de novo algo tão amainado, entendeu? Eu sinto que um passo à frente ele vai ter que estar, até porque ele vai adicionar um personagem novo e esse personagem novo ele tem um tom de seriedade um pouco maior. Que, que é o personagem que a gente, que a gente mencionou agorainha
0: É o, o Cable.
1: Uhum.
0: Eu vou falar, né? Porque eu acho que não é problema, né? Eu acho que quem for atrás de informação vai saber disso. E quem não for atrás é outro personagem do, do Rob Life. É, é assim, ele vai botar tudo do Rob Life. Se você for fizer sucesso, no próximo filme, no 3, vai ter Young Blood. Então, é... <risos> Eu tô esperando por aí. É,
1: daqui a <risos> pouco a gente vai começar a brotar o pessoal falando que conheceu o cable desde criança. É, cara, <risos> cara ninguém faz ideia de quem a essa Eu já tô vendo
0: muita gente falar. Eu, eu só ouvia o pessoal falar mal do cable. Só ouvia, é sério, literalmente. Só ouvia o pessoal falar mal do cable. Agora. Todo mundo eu tô ouvindo falar, mas ele é um personagem puta maneiro e não sei o que, e devia ser feito por não sei quem, ah é porque ele é um cara, ele é um cara grande, não tem que ser um cara, não cara, ele continua sendo um cara desproporcional
2: feito pelo Hobby Life, que tem uma desculpa ridícula para poder não usar os poderes. Pois é, é, é muito mamateiro, o Kiba, ele é muito mamateiro, é, tirando a parte dos robôs que ele utiliza, mas, cara. Ele, ele é não, simplesmente... não pensa que
0: ele é um personagem ruim. Pode ter histórias boas, eu, eu não duvido. Não, ele tem histórias boas. A minha questão Ai. não é essa. A minha questão é o cara chegar e falar. Hoje em dia, não, mas ele é um puta personagem. Eu sempre gostei dele. Não, não, cara, não. Se você gostasse dele, você falava sempre dele. Você vai falar agora dele? Exato. Vai querer vai querer que eu acredite que você sempre gostou desse cara? <risos> Conta outra, né? Complicado. Pois é. O Deadpool ainda devia o pessoal falar mais do Deadpool e tal... E, e, mas o Cable, eu só vi a citação do Cable
2: de Sagas Ruins, cara. Até porque o Deadpool tem uma interferência toda no universo Marvel, né? Então, é, não importa onde você vá, sempre tem um dedinho do Deadpool. Mas
0: enfim, é, eu achei um filme super divertido, achei que é um, é um filme bem, bem engraçado. Eu não me diverti tanto desde Guardiões das Galáxias, é, que é o meu filme preferido de super-herói do, dos que saíram. Ele é realmente o meu preferido. ele nem é super-herói de novo, né? Uh, mas... É isso, assim. Eu acho que vale a pena. É um filme muito bacana. A trilha sonora vale a pena. E vale principalmente referência difícil. Se você é um cara que conhece mais ou menos de cinema, você vai ficar super feliz, cara. Quando ele começa a fazer umas referências... Clássicas assim, com piadinhas é pequenininhas, piada é bem pequeninha, Você olha,
1: putz,
0: olha só!
1: Olha cara. onde é que foram, né?
0: Olha que coisa! <risos> o, o, clube, final, é? o, fi, o final do filme eu achei muito foda, cara. A cena pós-crédito é muito boa, cara. Porque ele refere a um dos meus filmes preferidos dos anos 80, né? Mas enfim, é isso. Mano que vou falar da Deadpool... Falar é. de uma outra coisa, Tadashi?
1: É, não, vamos, vamos, vamos parar por aí, porque a minha vida praticamente é feita de mangás, animes e, e filmes esporadicamente.
0: Não, a minha é mais filmes e uh, animações, não só a, animes, né? A <risos> mas... minha agora é
2: mangá e filmes e livros.
1: E esporadicamente
0: e é mangás. <risos> é.
1: Tem alguns mangás que eu tô lendo por agora, mas eu não acho que merece tanta situação assim. Eu tô lendo Magi... E... Eu esqueci o nome do outro. Já. É, Olha eu assim.
0: acho que é, é mais tá legal bom. quando você termina, né? Ou quando tem uma fase muito boa. É. É, eu nem comento. Uh -huh. eu dificilmente comento
1: muito aqui. Até
0: porque a gente tem um podcast de mangá, né? Então, Exatamente, um monte...
1: né? O maior motivo. Vamos lá. Vamos <risos> tocar. para tocar pra frente. Talvez. Como eu faço sempre, eu vou
0: citar os filmes, né? Que eu vi e talvez algumas outras coisas. Talvez Outra o pessoal pergunte. Ah, e o Oscar? É, cara, eu... Vou te falar, foi divertido. Eu gostei pra caramba, pra ser bem sincero. É, assim, eu acho que tinha outros filmes que mereciam estar lá. É, muita gente... Por exemplo, uma coisa até pra brigar com a internet. Desculpa, internet. Mas eu acho que o Stallone não merecia ter ganhado mesmo, cara. Então, eu acho que tinha... Eu tava torcendo pro Mark Ruffalo. Não pro cara que ganhou, né? Concordo. Mas... Também tava. O Schwarzenegger, ele é um bom personagem. Ele é um bom... É, ele foi um papel legal do, de rock nesse, no filme. Schatz Mas. O não, desculpa, o Stallone, o Stallone. Mas. Não, cara, ele não merecia o Oscar. Era, por, era aquele velho Oscar que você dá, se desse pra ele, é tipo do. Ah, o cara é porque o cara é tão famoso e tal, que ele merecia um prêmio, sabe? Que eu acho chato pra caralho. Tanto que o, o Scorsese, quando ganhou com Os Infiltrados, eu fiquei muito puto. Porque o Scorsese fez tantos filmes bons. E, tipo, a impressão que eu tive foi Não, vamos dar agora, porque esse cara já teve tanto aqui Que vamos, vamos logo resolver Porque o Infiltrados, ele é um filme legal Mas, cara, metal tá longe de ser o melhor filme dele E eu, particularmente, prefiro o filme coreano Coreano não, tailandês Em que ele é inspirado, que é o Infernal Efers é? Beleza Mas, às vezes, tem, né? Tem esses ossos O cara dá, dá Fora isso, cara, eu achei uma puta sacanagem a Lady Gaga não ganhar <risos> Concordo. Então outra coisa que eu concordo também. E no mais, porra, eu só fiquei triste por uma coisa. Eu, eu até tava torcendo pro Spotlight ganhar, né? Pra quem não sabe, o Spotlight ganhou o, o, o Oscar de melhor, melhor filme. Mas eu admito que no meio do Oscar eu tava com um pouquinho de. Fe ia ficar feliz se o Mad Max ganhasse só pra fazer a piadinha do 7x1. Apesar de ser 7x2, mas mesmo assim.
2: <risos> também pensei na hora.
0: <risos> e bem, o Leonardo DiCaprio ele realmente... É, ele tem uma coisa no regresso que, eu, que é incontestável, é que esse cara... É, tem duas coisas, que foram os dois Oscars que eles ganharam. Que é a fotografia, porque a fotografia do filme é fantástica mesmo. Linda! E a atuação do Leonardo DiCaprio. Também é, é foda pra caralho. Agora o filme podia ter uma hora e meia a menos, né? Só tô falando, só tô falando. Só uma hora e meia a menos, sim, pá? É, uma hora e meia, assim. Um pouquinho longo esse filme, um pouquinho longo, assim. Mas enfim. É, e também só falar um pouquinho do Franboise de Ouro, eu só queria deixar bem claro que o negócio foi tão triste, tão triste, que são 10 prêmios do Franboise de Ouro. Os sete deles foram divididos entre Quarteto Fantástico e 50 tons de cinza. Sendo que o, o, o prêmio de pior filme do ano foi empate entre Quarteto Fantástico e 50 tons de cinza. Isso quer dizer alguma coisa. Eu achei válido.
2: Eu achei válida essa decisão. Extremamente essencial para a inferioridade
0: dos dois. Quarteto Fantástico ele ganhou três prêmios e o outro ganhou quatro, né? No caso Mas... Sim, foi por um, foi por umzinho, né? Mas... <risos> foi foda, foi foda e Esse empate foi muito foda,
4: cara
0: É muito bom, assim Primeira vez que eu vejo um Um Fora de Ouro Que o Adam Sandler não ganha nada Pra você ver como tinham filmes ruins Pra ganhar dos do Adam Sandler É impressionante
2: Fala, não, que nesse
1: opinando eu tô trazendo um filme da não né? Meu, Meu Deus, velho. É, é que eu tava falando mesmo, Vilado? Acho que eu vou ter que sair do podcast agora. Né? <risos> não, pô, não me deixa
0: só, não. <risos> uh, vamos lá. E bem, então falando, já falei um pouquinho no Regresso. O regresso é um filme legal, a cena do Uça é foda pra caralho. dura é cinco minutos, mas é foda pra caralho. <risos> a cena do Uça é muito boa, é muito legal mesmo. É, dura cinco minutos né, de novo.
2: por um minuto por um minuto quando eu olhei o urso na plateia eu pensei cara vai dar para ele vai pegar o... ele. ele vai ganhar o Oscar <risos> deu medinho deu medinho
0: não mas, mas acho que esse ano é Shank cara <risos> de era de era, era
2: jeito mas jeito
0: é Agora... merecido é merecido melhor cara tudo bem é o um fim de uma era de memes mas durante pelo menos uma semana, a quantidade de memes de com ele ter ganhado o Oscar já vale a pena, viu? E a gente ganhou um novo grande meme, né? Que foi a Glória Pires. Né? Meu Deus do
1: céu. Não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Tá bom.
0: Ainda
1: bem.
0: Mas enfim, o filme não é um filme legal, mas de fato, ele é um filme muito longo, assim, não... É, é, é porque é longo de uma forma que não necessitava, sabe? Tem várias partes que você fica pensando... Hum... Não precisava fazer essa forma... Mas é longo, é
2: longo pra, ganhar, pra ganhar o Oscar de fotografia, pô. Porque ele diz, olha que cenário bonito... É, é uma...
0: mas o Inaritu <risos> ganhou tipo como diretor. Isso eu, eu isso eu achei chato. Eu acho que o Inaritu, ele fez um trabalho legal, mas ele não é merecia. Assim. o Miller fez um trabalho com
2: o Mad Max muito mais legal, cara. Também então... achei. Eu, naquele momento eu pensei, gostei do Inaritu, mas é eu poderia ser o que ele fez muito
0: mais. Porque realmente assim, o filme é, ele, é, ele ele é claramente assim, qualquer um que for assistir o filme é muito longo, e é longo desnecessariamente, tem muitas coisas que você vê que são desnecessárias. Tem cenas, por exemplo, que eles tentam botar impacto, tem um grupo um grupo lá que tá tentando é, pra atravessar o gelo para chegar na cidade, né? Aí eles tentam dar uma cena de impacto com os caras é, brigando, mas não lutando, né? Só gritando um com o outro, com não sei o quê. Aí a outra vez que você vê esses caras, eles já estão lá no lugar. Não teve conflito, sabe? Perderam cinco minutos com um negócio inútil, porque no, no final não deu em nada. E isso acontece algumas vezes no filme, então é infelizmente tem esse lado. Mas é o aquela... filme legal, o filme é legal, não é? É aquelas é um confusões de bêbado, né? Que os caras estão tá brigando no baile no final saem abraçado.
1: <risos>
0: o Spotlight eu achei um filme foda, muito foda, assim, eu achei bem legal. É, não foi o um filme mais divertido e nem o melhor pra mim filme do ano passado mas o melhor, os melhores filmes do ano passado não estavam concorrendo a melhor filme então, <risos> tanto mais. <faz. risos> dentre os que estavam concorrendo o que eu gostei mais foi ele e o Mad Max né? então eu achava que tanto fazia e pra academia conhecendo um pouco da academia, eu achei que Spotlight ele tinha mais essa pegada é, é um tema polêmico apesar de ser uma coisa que todo mundo sabe mas a forma como eles apresentam é que é muito interessante e inclusive ele, ele faz algo até parecido em caso uma discussão meio parecida é, tomada as proporções né que são na verdade a a ideia de, no final é, é diferente mas é, a, a a esquemática tem um pouco de, de similar com o a grande aposta que é um filme que eu gostei bastante também só que ele acaba fazendo de uma forma mais fácil né com a grande aposta é legal que eles tentam fazer várias analogias quebrar a carta parede para tentar entender mas é como o cara do o trailer do Nestos falou lá no do trailer do Oscar, né? Cara, é muito legal ver a Margot Robbie na banheira tentando explicar finanças, mas eu não entendi.
2: <risos> eles, eles se aprofundaram
0: muito os termos e acabou... É que ninguém entendeu. Não, é, ele é legal. Eu até entendi, na verdade eu entendi, porque eu tinha alguma noção. Mas, é assim, eu não acho que o cara que é completamente leigo vai entender o que os caras estão falando. Vamos mesmo. Então, rapidinho de filme ainda, eu vi aquele Tempos Difíceis, acho que é assim, que é o do, do navio lá, que os caras vão resgatar um navio, que partiu ao meio, é, que é muito maneiro, cara, ver, porque ele é baseado em fases reais, né? E é difícil acreditar que, tipo, você tem um navio, tá lá, imagina, você tem um navio de carga, grande, hum. e ele parte no meio, a parte da frente do navio, ela afunda. E, diga, e a né? parte de trás, os caras têm que tentar sobreviver levando pra
1: Ancosta Caralho. O filme é sobre isso, cara. Você sabe, sabe é o sobre... que, que você tá me contando agora? É. Tá me falando assim: agoniza Tadash. É, é, é porque por é que eu, tenho, eu tenho um sério problema com ficar náufrago no meio do mar ou ficar. Dá um fogo embaixo do mar, sabe? É. Você me contou duas situações que me deixam bem agoniado. É, Eu não veria esse
0: filme. É, esse filme tem muita coisa é. agoniante, mas é um filme bem legal. Apesar de que o Chris Pine não consegue me convencer nunca. Nunca. Nunca esse cara me convence, cara. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, não consegue. <risos> não consegue. Nem como Kirk em Star Trek naqueles é, filmes que ele faz que é, é A volta de ação cara. com romance e tal eu, eu, eu não consigo, eu não consigo gostar desse cara de jeito nenhum desse... é, é. é muito falso pra mim, cara mas tudo bem o filme é legal, o filme é bacana eu vi o Anormaliza, né que foi uma das animações lá do Oscar que e tava sendo muito eu cotado achei chato para caralho o pior que tava sendo cotado porque é nicho Oscar é, mas eu achei chato para caralho, assim, sinceramente. Não, eu acho que não tinha como tirar divertidamente não, cara. A Pixar acertou e acertou bonito. E assim, por mais que eu adore o Marne, por mais que o, o brasileiro também seja muito bom, divertidamente ele atropelou esse ano. Foi foda. O filme é foda. O filme é foda pra caralho. Pixar, né? Pixar. É, o filme é foda. Eu ouvi eu, eu duas vezes no cinema e
1: chorei as duas vezes. You? Viu? Não é o meu julgamento torcido de chorar que tá dizendo, viu? Pô, até hoje eu uso a capa do meu Facebook
0: com as até hoje, cara. Meu avatar do, do Twitter é um, é um personagem desse filme. É, Sabe? é. Faz seis meses que, que esse negócio tá aí.
2: Pois é, agora que eu vi.
0: Então, mas eu analiso, eu realmente, eu acho que o Kaufman, ele, ele fez um trabalho muito grande pra no final contar uma história pífia. É. eu achei assim ah mas tem analogia com o ser humano quando ele fica entediado da vida e não sei o que não não tipo não cara e nem é bonita é é muito é porque assim a ideia é que tem um cara que todas as pessoas que ele que ele, ele tá entediado com a vida né e todas as pessoas que ele vê parecem ele tanto que todos os personagens inclusive as mulheres são dublados por ele
4: ah, sendo é mesmo eu... cara que dupla
0: Parece, Aí ele parece... encontra, num caso, ele vai numa viagem e tal, tentando encontrar um amor antigo, ainda assim não se resolve. E por casa encontra uma mulher que tem voz de mulher. Hum. Até ele passar tempo suficiente pra ela, voltar, pra ela aparecer com voz de homem.
2: Nossa senhora, cara.
0: Nossa senhora. É assim... Me parece é é me muito, me parece muito porque... cansativo. E, e é muito escroto, porque ele, 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 é, ele é digital, mas ele é como se fosse, com, parece boneco, sabe? Hum. É, mexendo, como se fosse Altin América. Só que é um boneco mais, vamos dizer assim, com as partes no lugar. Então tem, várias, tem, tem momentos que aparece o cara nu, aí o Kaufman quer mostrar o Bilal do cara balançando. Que tipo, é meio desnecessário, mas tá, quer mostrar, não me importo. Aí Olha ele a vai mostrar bem, uma bem. cena de sexo com, com a mulher. Eu fico. Desnecessário não, não, é é, de novo. É... Enfim, é, é isso. Se quiser assistir, assistam. Mas eu achei chato pra caralho. E. O último filme que eu vi foi o Deuses do Egito Cavaleiro e... do Zodíaco? Oh, desculpa. Não, Você Deus, viu Deus mesmo? do Egito. <risos> eu tô zero. Quando eu fui assistir o filme. Antes, né, eu vi o Hot Tomatoes, todo mundo tá tacando palma, pau, mas tive uma crítica que falou bem do filme. E não falou bem, bem, mas ele falou um negócio que é exatamente o que o filme é. Ele é o Fúria de Titãs novo, que o Fúria de Titãs novo não conseguiu ser. Eu pensei <risos> nisso. Ele é um filme que você desliga a cabeça e se diverte. eu Quando... me diverti cara. Eu saí do cinema cara,
2: que legal, legal, tipo, eu pensei que ia ser muito pior. <risos> <risos> quando eu olhei o trailer e eu vi aquela, toda aquela armadura brilhando, e pirâmides brilhando, e tudo brilhando, eu pensei, fura de
0: pois é não ele tem essa pegada só que o legal é que ele é um filme ele é um filme literalmente frenético né então ele não te deixa respirar ele é o tempo todo a ação todo tempo todo tempo, tempo, tempo todo tipo é, é, liga uma cena de ação com outra cena de ação com outra cena de ação com outra cena de ação com não sei o que e tem toda com essa fantasia maluca dos deuses do Egito do cara que é o, o, o Osíris que ele mora lá no espaço e com a carruagem que é, leva o sol ao redor da terra. Ao redor não, né? Porque a terra é achatada. <risos> né? Só faltavam eles
1: aparecerem do nada e falar assim... Realistic Kraken.
0: <risos> não, mas tem outra... É porque tem uma criatura lá que é como se fosse o Kraken também, né? Basicamente. <risos> que, é, que é a referência à noite, né? A escuridão. E, e tem Anubis, tem toda essa pegada toda. É... é, é... É, é louco, é idiota, mas é aquele massa velho, sabe? É aquele filme que você vai tipo, puta, é massa velho, <risos> sabe? É isso aí, cara. É o filme Sessão da Tarde que você você filme, também se diverte. É tipo Mercenários 2. É, tipo Mercenários 2, que eu gosto de Mercenários 2. Eu também adoro Mercenários 2. Eu não gosto muito do 3, mas o 2 eu acho maneiro, é isso mesmo. O 3 caiu muito com a hora dos jovens, mas... É, mas eu vi o Batman Bad Blood, que foi o primeiro filme de animação do Batman. Que juntava <risos> meio que a Bat-Família toda, né? É, então tem Dick Grayson, tem Damian Wayne, tem, é, tem a Batwoman, tem o Batwing, né? É, meio que a primeira aparição do Batwing. É, anima... O 2, Batwoman e Batwing, a primeira vez que eles aparecem em animações desse no esquema do Bruce Timm E tem o um Batman, obviamente. Ele é um filme, ele é legal pela equipe, mas... É um dos filmes mais fracos que eu vi do Batman. Aí todo fraco. mundo se reúne
1: e faz um bate-papo.
0: É, um bate-papo, <risos> é verdade. É isso aí.
1: Perdão, o Eles, eles
0: montam uma bat-lista de compras
1: e... <risos> e por aí vai. Não, pois
0: infelizmente é legal por ter a equipe junta, o grupo junto, mas eu achei fraco, muito fraco, assim. É, 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 um, é um grupo muito fraco, assim, é bem, bem. É só pra se reunir a equipe, assim, pra uma, pra uma batalha. Bem, bem, gente, qualquer eu, coisa.
2: É o que é negócio, quando tem muito personagem, acaba não, não. não aprofundando em nenhum. É, mas sei lá, tem várias coisas. Tem, tem coisas que eu não gosto dos quadrinhos, que,
0: por exemplo, é, tem um Batman, só que na sinopse o Batman é meio que tá desaparecido, né? Hum. E o, o Dick, aquele viadinho. Ele assume o manto de Batman, né? <risos> dizer... e, e, e apesar de muita gente gostar, eu não gosto da fase do Dick como Batman nas HQs. Num filme ele só foi a mesma coisa, sabe? Enfim, né, Enfim, eu, eu não curti muito, cara, infelizmente. Eu queria ter gostado mais. Eu terminei a Hora de Aventura até onde saiu. Então, Ou seja, em três semanas eu vi sete temporadas. O que dá uns... Duzentos e poucos episódios. Jesus! Duzentos e poucos episódios, por aí. Isso porque eu trabalho, hein, gente. Isso é porque eu trabalho, também, <risos> eu trabalho hein. Pensa se eu vou é... trabalhar agora, hein? É, pois né? é. é. É muito. Não adianta nada, porque acabou, não tem mais pra de correr. Acabou! <risos>
1: ah, a primeira
0: temporada eu não gosto muito. A segunda temporada ela, tem uns pontos legais, mas a partir da terceira é foda. É, 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 é assim, é tá explicado pega, né? o sucesso. A partir da terceira temporada, tá explicado o sucesso. É porque tem uns episódios, assim, que você fica. Puta caralho. Você acho que dá medo, que você fica com medo mesmo do que está acontecendo cara, o Você leet. fica carado, você... caralho. Caralho, A primeira vez que aparece a fantasma verde, né? <risos> cara, eu, eu... Hã? Hã? Como assim?
2: Pra, <risos> Não. Mim, pra mim, a primeira vez que eu me assustei na hora de aventura foi o caracol. Uhum. Ah, o caracol também,
0: bizarro. E assim, tem, tem várias coisas, e legal porque ele é uma história de amadurecimento, e que fala sobre muitas coisas, porque como ele tem personagens tanto adultos quanto crianças, a, a, a forma como, como eles falam das coisas acaba variando muito pra quem tá assistindo. Então, por exemplo, durante 7 temporadas ele passou 4 anos de história, o fim ele saiu de 12 pra 14 anos, né? E nesses 4 anos ele amadureceu pra caralho, até porque aconteceu muita coisa com ele.
1: Peraí, 2 é... oh, anos, Jay... anos, anos de história?
0: Hã?
1: 4 anos foram 2 anos de história?
0: Não, quatro Não. anos. Foram quatro sete, anos sete temporadas, foram quatro anos ah, então de história. Então ele sai
1: de 12 para 16,
0: né? 12 para 16. Se for para 14. Quase 14. <risos> ah, foi? Foi sem querer, desculpa. Então. <risos> Excuse me! Não, ele tá com 16 atualmente. E, e é, é muito legal você ver o passado, né? Depois das duas temporadas, assumem que é um futuro pós-apocalíptico, né? Então, quando eles aceitam isso, e como eles começam a contar histórias do passado, dos personagens que são mais velhos, porque tem personagens que é de antes da... Do acontecimento, então, de, que tem mais de mil anos, pra você ter ideia. É. Quando ele vai contar, as histórias passadas são fortes. Aquele tipo de história que você pega até as reactions da internet e é o pessoal gritando de, de agonia porque quer ver mais. Ah, que aí das histórias paralelas também. Eles brincam até com esse mundo de, na verdade, ser é um mundo paralelo, porque tem muita brincadeira dentro do fandom, né? De que, na verdade, não, né, não é o mundo real e não sei o quê. E até isso eles brincaram, eles criaram um mundo paralelo. Fica muito é... bom. Ele tem uma construção muito bem feita, assim, o pessoal do Federator Studios eu já gostava por causa do Brevest Warriors, né, que eu já falei aqui e eu gosto pra caramba, mas é impressionante, cara, a assim, senhora de aventura, ele, ele, quando ele te, quando ele te pega, ele te empolga, cara, ele te empolga pra caralho, e é coisas pequenas, tem episódios que antigamente eu, acharia, eu achava idiota, e eu fui ver agora na sequência, quando você vê na sequência, você vê, caralho, cara, que foda, <risos> E, e assim, e, e eles não tem medo de falar nada, sabe? É, eles não tem medo de, de contar coisas. Então, por exemplo, tem um episódio, é, Tadashi, que o Finn tá apaixonado pela princesa do de fogo, né? Eles estão tentando namorar e tal, e é, o próximo passo seria ele, se, ele beijar ela. Aí o Jake vai explicar como é que é, né? Ó, você tá aqui, aí ele faz tipo uma escada com o braço, né? Que o Jake pode é, mudar a forma da, do corpo dele. Hum. Aí ele faz, ó, você tá aqui no degrau zero. Você vai, quando você chegar no degrau 1, você vai poder beijar ela. Quando você chegar no degrau 5, aí você vai poder conhecer ela melhor. Quando você chegar, não, no degrau 2, você vai conhecer problema melhor. No degrau 5, você vai conhecer 5 centímetros do intestino dela. <risos> <risos> Ele fala assim, na boa, na boa. Ele fala exatamente essa frase. Ah, aí... Num degrau 10, hum. você, você vai conhecer melhor. Não sei o que. Aí ele fala: Ah, e no degrau 30? Não, fica longe dessa porra, fica longe desse degrau. Não existe degrau 30 hum. pra você. <risos> Cara, é muito foda, sabe?
4: Caralho, é pra criança isso, porra. Não, eu é. acho que
1: eles fazem já sabendo que criança não vai entender isso, entendeu? <risos> pra justamente falar de... assim ah, a criança vai achar isso engraçado por outro motivo não, mas o adulto que vê isso
0: também, não, mas, mas a ideia é, é, é bem essa tipo, essas histórias do Cartoon estão muito boas por isso, cara que eles não fazem mais histórias pra criança eles fazem histórias pra criança e pra adultos eles fazem histórias pro público pro, 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 pra uma faixa grande, assim pra que o cara quando é, que é adulto ele vai entender de uma forma diferente a criança vai, vai pegar ideias diferentes até ele vai aprender porque tem muita coisa que você aprende junto lá, né? questão de superação, amizade, depressão. Por exemplo, o, o, o vilão entre aspas, o grande vilão entre aspas, que é o regelado ele tem um problema lá com a da coroa, da magia. Quando ele tá com, a, com o sobre -efeito, que é uma maior parte do tempo, ele é um velho com Alzheimer. Pois é. E, e, e tem vários momentos que, que ele mostra que é exatamente como seria um velho com Alzheimer, como ele se portaria, sabe? É. E, tipo, caralho! Você fica pensando... Porra, caralho, que coisinha.
4: <risos>
0: é é interessante, assim, eu, eu gostei bastante, realmente. Então, todo tudo aquilo que eu falava antes de Hora de Aventura, quando eu fui ver agora em sequência, tudo direitinho, e, e isso mudou. Então, cara, eu, eu tô esperando
2: episódios novos.
0: <risos> estou que nem shiva, estou quase que nem shiva universo. Shiva ainda é um pouquinho mais, né?
2: Eu ainda vou assistir a sétima temporada. Acabou Gravity Falls. Ô, oh, rapaz, não fala. Foi foda, cara. Eu tô cara. triste até hoje com o final.
0: Caralho, foi foda, hein? Foi, foi foda, foi... Caralho, são duas temporadas muito boas, cara. Muito boas, muito boas.
1: Conversem em comentários a fundo. Não, ou vocês bem. quiserem ah, ou tá. só que vocês me,
2: me... Não,
0: não, não, não. Eu não vou comentar, não. Só dizendo que, pô, tá, tá deixando saudades, hein? Pois é, pois é. E na falta de um desenho americano novo pra assistir, eu fui ver Claríncio, que eu não tinha visto. E que esse é, um, é claramente pra criança, pro mais infantil Mas é foda. <risos> também é muito foda. <risos> e também eu já, acompanho, já estou acompanhando, estou esperando episódios novos. Já no caso eu comecei Over the Garden Wall. Over the Garden Wall é só 10 episódios, né? Ele é uma minissérie. É. Esse eu vi faz tempo. E é muito bom, muito bom. Eu comecei agora. Enfim, é, é isso que eu vi. Vamos para o tema principal. Então, o tema principal dessa edição... Existe muito por aí, né? Filmes baseados em quadrinhos. Mas como é que seria se você pegasse um filme... E transformasse ele para quadrinho... Ou uma sequência do filme fosse para quadrinho... Alguns grandes séries... A, até acontecem... A Star Wars... Da vida... Uh, eu, eu só... Tô, Pacific Rim... Star Wars Desculpa... É, Pacific Rim... Pacific Rim... Teve quadrinho? Foi? Teve... Isso. Teve... Mas bem... Pacific Rim... Mas... Vamos ver como é que seria... Por exemplo, filmes diferentes. Então a ideia aqui era exercitar a nossa cagação de regra, né? Óbvio, sempre. É, como seria e com quem seria legal se a gente pegasse um filme e adaptasse para quadrinho? No caso, assim, virasse uma série de quadrinho. Pode ser uma série finita, mas uma como é que seria para pegar e transformar por uma série de quadrinho, né? Então pode ser tanto a adaptação da história do filme para uma série... Quanto a adaptação de uma continuação, né? Que eu pensei muito nisso, né? Como seria a ah, continuar nos quadrinhos. Não é adaptação direta, pode ser só baseado. <risos> claro, o famoso baseado que não tem nada, né? Mas, vamos ver. E então é isso. A gente vai fazer algumas rodadas aqui. Pra... O cara vai falar um pouco. O Yuri vai falar mais, porque ele tem uma lista maior. E por causa disso ele vai começar, inclusive.
2: <risos> tá bom, eu vou começar aqui com o Um Dia Depois de Amanhã. Que é o filme que ah.
0: passou.
2: O ah. ah. ah.
4: que foi? Não vai. <risos> Calma aí, cara. É o filme. Não, bom. Eu... não
0: não? Eu só tô curioso. Por que, cara? Não, não, pera aí. Não, você não tá querendo questionar se ele é bom, né? <risos> <risos> aí é outra parada. Não, não.
2: É, eu pensei que seria bom porque ele mostra um acontecimento que, é, aconte... que acontece em um em Nova York
0: Não é, é, é só o um acontecimento que aconteceu desculpa <risos>
2: que, 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 que ocorreu em Nova York e que poderia ser mostrado de diversos pontos de vista só mostrou de um ponto no, no filme e que poderia, hum. e poderia ser mostrado é, do lado de fora do mundo é, no caso, indo mandar o um resgate para aquelas pessoas que estavam ali no, no meio. Que no caso acontece um, uma era glacial em Nova York congela tudo. Então seria muito interessante mostrar os outros países querendo ajudar os Estados Unidos mostrar o desenvolver dos sobreviventes lá dentro. E Até porque não é só Nova York,
0: né? <risos> Nova York é o foco.
2: É verdade. Acontece em mais lugares quais são? Eu esqueci. No mundo todo, cara. É é toda parte todo? de
0: cima, toda a parte norte do globo, ele é afetado pela coisa. E a cara... questão é do derretimento das calotas polares.
2: Então seria muito melhor. Porque eu poderia mostrar os outros países que sempre foram ajudados ou estão explorados por esse lugar, ajudando os países de cima, como por exemplo a África. Mostrando, mostrando auxílio e mostrando os diversos as diversas capitais e sua, e como eles sobreviveram a tais calamidades aí eu, eu pensei que poderia ser muito bom cara você tem alguma ideia de escritor ou das instas pensou em alguma coisa cara eu, isso foi que eu perquei muito não pensei nisso cara
0: né tudo bem tá dá essa curiosidade você tem algum você, você escutando assim <risos> sobre essa ideia de, de, desse filme é, qual você tem ideia de algum roteirista Algum, alguém que podia fazer isso aí, acontecer
1: olha, vamos lá eu vou eu vou dar uma informação bem porca bem rasa mas eu acho que é algo que está meio que correlacionado, tá? é, é. é tá bem porca mesmo o anime Tokyo Magnitude 8.0 <risos> excelente, é, é excelente. eu acho que o, o pessoal responsável pelo character design pela animação se eles também forem bons, também com 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 quadro, né, com com, com a revista parada, né, com o um mangá. Eu acho que eles poderiam fazer uma a revista parada
0: hora, né? é ótimo. Porque eu Acontece pensei agora como aconteceu. é a revista correndo.
1: Ah. <risos> Ó, se eu botar ela no meu carro, ela vai estar tá correndo, tá? Isso é muito mundo de gamble cara. que os personagens são assim. Eu tô com a minha plaquinha de desculpa levantada aqui, falando, eu estou doente, tá? Excuse
4: me. <risos>
1: Mas enfim, é. Toca Magnitude. É a única coisa que eu consigo pensar. A equipe de Toca Magnitude poderia fazer alguma coisa com relação.
0: Eu não consigo, assim pensar direito como seria. Apesar de que eu vou fazer lá num filme que é no mesmo esquema. Um <risos> esquema essa. parecido. É. Olha. Então, é, foi um dos motivos que o projeto ter rido. Mas, ok. <risos> uh... Ah,
1: eu lembrei de uma coisa muito legal. O autor de Eden hum. Autor de hum. Eden o mangá Eden é, Ele fez um mangá praticamente pós-apocalíptico. Ele trabalhava muito bem cenas de background. Eu acho que ficaria legal. Ele poderia trabalhar muito bem um cenário glacial, assim em outros continentes, em outras partes famosas do globo
0: é, poderia ser é isso aí, vamos, vamos, vamos experimentar mesmo a ideia é experimentar aqui, até pra eu não sair como o único maluco que, que deu ideias malucas aqui <risos> uh, bem, como você tem mais filmes então vai mais um aí tá, ah, eu antes, vou... de eu passar pro, antes de eu falar o meu primeiro, vai mais um aí Yuri,
2: o outro que eu tava pensando por favor, não, não riu tanto é
0: Clint
1: Clique. Eu Falei? <risos> Qual? Clique, da Santos.
0: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
1: Clique. <risos> aqui uns 5 minutos, Explica, por favor, <risos> explica.
2: Explica. Como. Cara, eu pensei, eu pensei que seria um artifício muito legal. Porque, no caso, a gente só vê a história... Do mesmo jeito do Um Dia Depois de Amanhã, aí só vê a história de um ponto. No clique, a gente também só vê a história de um ponto que foi. sofreu interferência do Morte. Que é o, o anjo da morte que aparece no filme. E a gente poderia ver várias outras, de quadrinho em quadrinho, em várias outras diversas situações. A gente só vê na, é, na vida do Adam Sandler, que foi horrível. Mas a gente poderia ver em diversas outras pessoas que poderiam retratar melhor, sabe? Foi isso que pera, eu pensei. Peraí, é,
0: peraí, é, peraí, pera, pera. é, é, é uma pergunta muito difícil que eu vou fazer agora, mas... Tá, <risos> Yuri, você gostou do filme? Não. Por que você quer fazer outros filmes desse num quadrinho? No
2: filme, ele foi porcamente interpretado por Adam Sandler.
0: Mas... Mas cara, é sério, você acha que o Adam Sandler é o único problema desse filme?
2: Eu gosto do pote.
0: Surprise motherfucker. Caralho.
2: Eu gosto do mesmo. pote. Não, me, me Tudo julgue. bem.
0: Respeitamos, respeitamos me todo julgue. mundo.
2: Você faz isso.
0: Eu vejo o filme de é, <risos> eu Não
1: sei se eu respeito não.
0: <risos> Caralho, mas é porque clique é foda, cara. Clique é é nível pixels, cara. É nível
2: pixels. Mas é, mas, mas é isso que eu tava pensando, porque se fosse um quadrinho mais sério e não com aquela galhofa. Poderia ser muito mais aproveitado. Eu, eu realmente
0: eu não consigo assim imaginar como seria isso. Esse, você tem algum autor?
2: Eu pensei muito no do como o cara já fez um ótimo trabalho com Death Note. Eu pensei no meio autor. Caralho. Porque ele, ele seria o, o par...
0: Oba? O Oba?
2: Seria praticamente porque por causa disso é o mesmo exemplo. Ele cai um objeto, ele pega, ele aprende a usar, e com o tempo ele vai vendo o quão ruim esse objeto é pra ele. Hum. E aí ele, ele aprende da pior maneira, quando ele vê já é tarde demais. É, eu, só, eu só quero avisar uma coisa,
0: o plot de Death é diferente, tá? Mas o, o objeto sim, o final que você falou aí não. É, eu, Mas... eu entendi,
2: eu, eu, mais ou menos. Mas,
0: eu, 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 eu não eu entendi sua proposta. Eu, eu, eu tô vendo aqui talvez, talvez. Só que eu, eu acho que no caso do Oba ele pegaria de novo um personagem só e ia contar a história só sobre esse personagem. Não seriam várias histórias. Eu nunca vi o, o Oba contar fragment, histórias fragmentadas.
2: Então no caso que eu tava pensando eram vários quadrinhos e cada um de uma pessoa, entendeu? É, então, é. No, no,
0: no, Minha história.
2: Eu não sei. É.
0: Bem, é isso aí, coloquem nos comentários se você achou desses ideia. <risos> Genial. Bom, com, é... por favor, me tá? Não precisa, não precisa, não
1: precisa chegar.
0: <risos> Genial. É... Eu vou pegar o meu primeiro aqui. Eu vou pegar um, cara, que, que eu acho que ele é perfeito. Inclusive, eu acho que tem é, algumas adaptações, mas não, não tão boas, diretas. Só que eu não consegui pensar... É, foi o único que eu não coloquei nenhum autor aqui pra pensar que é Os Incríveis, da Pixar. Cara, ele é o Quarteto Fantástico que importa. É, cara? <risos> Não, numa pegada familiar diferente assim, do Quarteto Fantástico. porque tem a mesma pegada familiar do Quarteto. E a gente sempre faz isso, faz essa brincadeira no cinema, que é o Quarteto Fantástico que deu certo. Mas é porque realmente ele, ele, ele tem um, uma pegada pra tramas, pra sequências, tanto que a gente pede tantas sequências nos filmes mesmo que eu acho que os quadrinhos podiam exportar eu sei que tem alguns quadrinhos de, de Os Incríveis, não precisam colocar nos comentários é, mas eu, eu acho que eles podiam fazer uma pegada mais adulta, sabe, que geralmente esses quadrinhos são meio infantis eu acho que tava pra pegar um, uma pegada mais adulta com nesse mundo de Os Incríveis eu acho que ia ficar maneiro Agora eu realmente eu não consegui pensar num autor que ia fazer bem isso. Com eu os concordo. mesmos
1: personagens a... oh, Com os
0: mesmos personagens, a mesma família. Mas não, a mesma mas...
1: família. Eu acho que para ter uma pegada mais adulta tinha que ter um time skip, né? Não. Será que não? Não. Não, não, não eu, eu acho, acho que, não.
2: eu acho não, que precisaria para ter uma pegada mais adulta abranger outros super-heróis. Pelo caso do, por causa da decadência deles, seria melhor mostrar a vida de outros depois da decadência dos super-heróis.
0: Não, é, isso, isso é uma pegada legal também, mostrar da do, 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 do fato lá dos terem sido desaparecidos, né, abordar essa parte, um, um ori, Origins, um zero pelo menos, e o, o, o posterior, né, pô, agora você falou do zero, cara, pô, eu pensei muito agora numa versão ótima de Os Incríveis, mas tudo bem, é, um posterior é, dos Incríveis com a família mesmo, porque é, eles podiam só ter que fazer vilões mais interessantes, mais... Menos caricatos,
2: não. Melhores do que o Síndrome.
0: <risos> não, o Síndrome, ele é até um vilão legal, só que ele é muito infantil. Exato. É fazer um vilão mais adulto, talvez. Um vilão o mais perigoso. É assim. É, é um, um vilão que realmente te cause a impressão de que vai... Que,
1: Pode dar que merda. Que tá
0: dando pro É, é, que vai dar merda mesmo, assim. Que no caso do assim, Síndrome, ele até causa a impressão que vai dar merda, mas vai dar merda porque ele próprio não sabe o que, que tá fazendo. Exato. <risos> Enfim, eu, eu, eu queria ver, eu queria muito ver, assim. É, essa pegada nos quadrinhos. Eu, eu compraria um quadrinho adulto dos incríveis assim, Pronto. adulto. Deixando-me claro que o é, adulto que eu estou falando não é o adulto que muita gente faz na internet, tá? Com... <risos> ok? Estou falando, não é daqueles não é o ritai, que aparece não é o a senhora incrível, <risos> tá? tá? Ok? Não é. Isso aí da senhora incrível. Que ok? É, é, é isso assim, os incríveis. Hum, Tadashi. Tu tá com... Tu tem quantos aí? Eu tenho, uh... eu tenho dois. Então vamos vamo de novo pro Yuri, pra não perder, ficar no, mais, no meu tempo. Yuri, fala mais dois, eu falo mais um e o falo o primeiro dele.
2: Uh, o outro que eu tava pensando, o... Deixa eu ver aqui... O Exorcista. Cara, é muito difícil
1: isso que tu faz, cara. É muito difícil. Ah, o Exorcista eu consigo pensar em casa, hein? É, tipo, eu, é... eu pensei... É... Em é, do... Niohazano. <risos> pensei
2: no mesmo... De, de Constantine, porque será, né?
0: Esse cara é muito foda mesmo. Mas eu acho que se fosse mangaká, eu tava pensando no cara que fez o mac mesmo. Né? Era
1: esse que eu ia dizer. O uh, é. Esse Falei em Nyoza, né?
0: Em Nyoza, não, esqueci completamente. Eu, eu não
1: me lembro o nome dele também. Eu tenho um mangaká em casa, mas tá muito longe. É, eu, também, <risos> eu
0: também, eu também, esqueci agora. Eu, eu falei o nome do cara que fez ah, Pum Bum, cara. É Pum, o... Pum, não, longe. É o Gartenes, <risos> Gartenes. Gafiênis, Gafienis. É, 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 mas eu, eu acho que o Constantino é tem uma pegada bem diferente. Assim, Não, mas dois, eu, assim, é isso que eu tava necessário.
2: pensando. Eu, é, eu pensei que desde Eu acho que autor... o cara do
0: Preacher talvez faria melhor.
2: Mais ou menos. Porque eu pensei no, assim, no mesmo autor, porque ele sabe construir um personagem, e até a situação, mais do que o personagem, ele sabe construir uma situação. E... O que eu pensei mais é que o Constantino, ele tem todas aquelas artimanhas. Enquanto um, um padre comum, ele não tem aquilo. Então, o, o legal seria mostrar a fé inabalável do padre naquela situação. E ao mesmo tempo mostrar que o padre, ele não ele tem aquela fé, mas ao mesmo tempo ele não é o santo que todo mundo espera. Ele é... É, é, é tipo o mas o... Oh. É... Isso quebra Mais a pegada. Mesmo. Na é verdade, que... não, né? Porque o print na verdade
0: é, é o contrário. Mas, bem, é, é... é complicado. É... Agora, é... de Jundi... sinceramente, se eu, eu... eu não sei, cara. Eu olharia pra um roteiro desse e diria, cara, isso é pro cinema. Eu não, eu não consigo realmente ver como isso ficaria legal em quadrinhos, sabe?
1: Só, uhum. só, só reformando, tá é de um dito.
0: De um o... dito, pronto, de um dito, é verdade. De uhum. outro
1: Aí é. ficaria muito
0: Eu, eu gosto porque ele, ele é muito bom em criar a atmosfera, né? E o grande lance do, do exorcista é a atmosfera. Muito mais do que... Ah, que de, do que é, o personagem. Do que caracterização, o personagem e tal. É a atmosfera. É a atmosfera. Que é a atmosfera que te dá medo. É a atmosfera que faz aquele pânico, né? Pois é, cara. E o Judito é muito bom em criar essa coisa. Mas ainda assim, eu, eu realmente... Eu mesmo não consigo ver um quadrinho... Um se assista, somente fosse seriado. Pronto,
2: um exemplo melhor, um mustiche em algo mais, é, como é que posso dizer, mais sinistro. Eu, eu Não comprei,
0: não comprei, é, eu, eu, não comprei, infelizmente. Eu, eu não, eu passaria na banca, olharia não. Não,
2: oh, ok, ok, fez okay. milhões.
0: Pronto. Coloque nos comentários quem compraria. Fez
2: milhões, fez milhões, milhões.
0: Não, não. Cara, eu tô com uma ideia muito foda, sabe? E se, se, se te colocasse Exorcista com, com, com história de quadrinhos? Com história de quadrinhos, sabe?
4: <risos>
0: e, e se o padre fosse E se o padre, na verdade, tipo Ele fosse ele fosse que nem um constantinho Ele isso por aí fazer exorcismos E depois ele, ele, ele ia
2: beber
0: <risos> Não, não sei Tô brincando Vai pro próximo, pro próximo. E ele usa
2: chapéu de galinha é, Ele usa
0: chapéu de galinha ele galinha é, é o foda. É. E ele tem um assistente macaco. É, aí sim, é aí, VD, aí é certeza. Mas vai lá, vamos pro próximo.
2: Ele luta com o Godzilla, só pra fechar aqui. Let's even faz.
0: É, aí, né? <risos> o é, é. próximo.
2: O próximo que eu pensei também era. O 12 macacos. Hum, Dos Macacos, sim. Dos Macacos ia ser um quadrinho foda. Porque aquele universo tem muito pra ser explorado. Principalmente, sim. principalmente depois do do que aconteceu de espalhar, de, de espalhar o vírus. Cara, seria incrível.
0: E, e teve um seriado que eu, eu não vi, né? Mas eu não vi falar muito bem. Pois foi, foi. Então, acho que ia ser legal a exploração no quadrinho. Acho que ia funcionar melhor.
2: Também pensei. Porque o seriado tem sempre o
0: problema do. Não dá pra mostrar tanta coisa, né? Exato. E, e o quadrinho tem mais essa liberdade.
2: E sem falar da liberdade de criar
0: coisas em cima do universo. É, Dois Macacos eu acho que ia dar um quadrinho bem legal, cara. Você tem ideia assim de autor? Você pensou em alguém?
2: Ah, deixa eu pensar um pouco... Não, não sei nenhum na minha ideia agora. Não, eu, eu
0: acho que ia ser bem legal. assim, Dois Macacos ia ter um, uma pegada legal. Eu é, é, é que eu, eu não tenho o nome de, de muitos autores, assim. Eu até penso em alguns autores de obras no ar e tal, com pegada. que ele, ele não é tão no ar, mas eu acho que ele tem uma pegada. Esses autores no ar conseguem fazer a atmosfera legal dele. É mais clássica, é, né? É, uma coisa mais, mais, mais suja e tal, né? Uhum. Um passado mais sujo. É legal que ele, ele não é só um futuro sujo, ele é tipo um passado sujo também. É, é a mistura dos mas dois. Eu não sei e, e, e tem que saber bem trabalhar com os personagens. Mas enfim. Cara, eu não sei, assim, o autor. Mas eu acho que ia ficar um quadrinho legal, também acho. Você lembra Tadashi do dos Macacos?
1: Cara, não. não.
0: <risos> é um, é um... Sendo bem... Tá, é Sendo só, super... Para só... o geral, para quem não conhece, ele é um filme de viagem no tempo com o Bruce Willis, em que ele vai para o passado, de certa forma, para deter um cara que vai espalhar o vírus, que vai acabar com a população do mundo. Yuri, me corrija se eu estiver falando uma besteira? Não,
2: estava tudo e... certo.
0: É a maior parte da população. E, e o final é surpreendente porque.
2: <risos> pois é, cara. <risos> né? <risos> é incrível. É, 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 foi por isso que eu pensei: cara, esse filme vai ser muito bom.
0: Tem quadrinho. E tá bem legal. O Brad Pitt também tá com uma atuação bem legal nesse filme. Vale a pena. Tem Netflix, para quem não viu, tem Netflix. É, é um filme bom, acho que até hoje dá, dá pra ver. Sem falar. Apesar de ainda tem um problema de futuro do passado, mas ainda dá pra ver.
2: É, a trilha sonora do filme é espetacular também.
0: É, então vamos lá, vamos pra um meu. Outro mais simplesinho, antes de ir pro, pros que eu acho mais fodões. É, Hancock. Hancock. Que é um filme que eu acho que muita gente fala mal, mas eu, eu gosto, cara. Até que eu, eu acho legal a pegada. É, e, e eu queria, pô. Eu acho que ele é um... É um herói diferente e bem interessante para trabalhar. Eu não sei se tem quadrinho de Hancock, então talvez alguém possa falar aí. Ah, mas também já fizeram quadrinho e tal. Eu sei que se não me engano, ele foi criado pro filme mesmo. Mas ia, é, loucura, loucura, Hancock, mundo louco. Então, vamos pegar um cara difícil, que, que, que. cheio de ideias difíceis. Grant Morrison, ia ser o autor de Hancock. Pensei, é, pensei, pense Hancock com Grant Morrison, autor. Hum. E desenhado pelo Alex Hawks. Alex Ross ia ficar bom. Ai, <risos> ia ficar bom porque ia. qualquer coisa com Alex Ross deve ser Ai, um foda, né? <risos> é assim, foda, né? Eu admito, eu, eu roubei, eu roubei botando o Alex Ross. Agora, agora sim, tirando a parte do amorzinho, né? Não, mas é depois do filme. O que aconteceu depois? que vai depois do filme? Que eles se separaram. <risos> mas aí eu vejo a pegada com, com o Grant Morrison, cara. Como o Grant Morrison poderia fazer essa loucura desse mundo? Porque o Grant Morrison, você sabe como é, né? Oh. Ele, ele é um cara excelente para criar mundos diferentes, muito complicados. Só que às vezes fica tão complicado que eu acho que nem ele direito sabe explicar. <risos> Crise final está aí para provar minhas palavras. Final. Puta que é. mas eu, eu acho que isso é legal é, Hancock, Grant Morrison, Alex Hawks o cara se perde no meio não, eu não acho que nem que ele se perde é que ele faz tão complicado que só ele entende às vezes Basicamente, eu não sei. mas é legal eu, 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 eu gosto do, do Grant Morrison é o... eu gosto das obras do Grant Morrison eu, eu, eu só sei que eu tenho que ler mais de uma vez eu consigo pegar a primeira vez, ler e Hum.
2: Um, é, acho que eu vou ter que ler de novo. É a grande jogada do. De Brad Pitt, o novo do Oscar.
0: Brad Pitt, o novo do Oscar. Eu não faço. O novo filme da... do Oscar
2: que teve agora. Que tá com Brad Pitt. Ah,
0: é o A Grande Aposta.
2: É, é a grande aposta, é. No, no sentido de só, só o eu entendo
0: Não, é, é porque assim, alguns falaram que o Grinch Morris, ele fica revirando. O lixo do Alamu, né? Só que eu acho. Eu até pensei, não, Hancock com o Alan Mu, Só que eu acho que ia ser demais, sabe? <risos> Pro,
4: ia ficar é, um orgia de
0: cores que. O Alan Mu ia fazer uma coisa com o Hancock que ia ser outro personagem. Ia, cara, então, ia, ia entrar umas cores ali que, que ninguém ia entender. Então, assim. É, Achei muito, muito além de muito além de cor. É, é, não, tô propondo é, uma narrativa. uma narrativa,
1: tô... um idealismo completamente averso ali. É, é Ed... ele ia explorar o lance
0: do passado, de eles serem como deuses que vivem na Terra o tempo todo, que é a parte mais chata do filme. É explorado, <risos> de forma absurda e tal. É, e, eu não sei, eu não sei.
2: São os deuses astronauta.
0: É,
1: por aí. Enfim, é, Tadashi, diz o seu Sim. aí. Eu vou falar o, o, o meu que eu, eu pensei com mais cuidado primeiro. Porque aí depois o outro, se, se não tiver, eu só, eu só não falo mais nenhum. <risos> é, mas o que eu pensei, que eu, que eu deixei um tempo, eu até desde que eu até pensei em quem poderia fazer, é, eu pensei em O Labirinto do Fauno.
4: Uhum.
1: E eu pensei em O Labirinto do Fauno com roteirização de Neil Gaiman com a arte de um dos seus autores de sangue os Zuxxi. Eu gosto muito de Mark Hampel ou do. Ou, uhum. da, ou do Mike Dringerberg, né? Que são duas artes completamente opostas umas às outras. Né? Uma é, mais, é muito mais cartunizada, muito mais brincalhona, com mais cores, e a outra é uma arte muito mais pesada e séria. Mas são duas. São dois traços que eu acharia muito legal nessa, nessa brincadeira aí. Porque o labirinto uhum. do Fauna ele pede uma pegada mais subjetiva, mais viajada, mais pesada, né?
2: Usou, usou um hack absurdo aí, né? New Game.
1: Ah, Acontece. mas eu vou
0: te falar, eu também usei New Game, Não, aqui. <risos> aqui eu... Ah, New Gamer. Na hora. É, cara, é que
1: eu não consigo,
0: cara. É que assim, eu não sou... Não, mas eu, eu acho perfeito. Eu acho também que eu, lá, achei muito falso. legal. Achei muito legal. Ah, bom. E, e combina perfeitamente com a
2: pegada do New Game. Pois é, cara. Eu não sou... aquela parte do, do... Do homem das mãos. Vocês se lembram?
1: Uhum. Aquela acho parte lá. ficar... Toda, toda pegada subjetiva né do mundo a, a, o que a menina uhum. via de anormal do falmo, É, é eu acho que pega é, muito
0: porque porque apesar de ser ser mais menor porque era para ser um pegada mais infantil mas ele me lembra muito Coraline, cara mesmo que é do próprio
1: ninguém né pois é eu não sou assim um fantão grande de quadrinhos de HQs ocidentais, sabe? Mas eu, eu acabei entrando muito em vértigo. E eu acabei entrando muito em vértigo muito por causa de Sandman e por causa de Hellblazer. Então uhum. foi inevitável que a primeira coisa que eu tenha pensado foi o que, que eu poderia fazer pro New Gamer fazer em quadrinhos, sabe? Qual que é o filme que o New Gamer poderia fazer bem? E ele abrindo o abrindo do falo caiu assim, como uma luva. Perfeitamente.
0: Eu também acho que fica bem legal, cara. É uma boa, uma excelente ideia. Então vamos agora, então, passando de excelentes ideias suas, vamos ver se a gente tem mais algumas excelentes ideias do Yuri.
2: É, algumas tirando as ideias do Sandland.
1: Eu não falei nada. Você <risos> que tá ver. comentando aí.
2: <risos> é, eu pensei em Sucker Punch
0: né é cara é a dançando de novo realmente para mim porque... <risos> o filme é um clipe eu quero saber, com, de onde você está tirando uma história de um clipe é, eu... para mim ele tem a mesma profundidade de
1: Black Rock Shooter
4: <risos>
1: <risos> ai meu Deus <risos>
2: Eu pensei mais no sentido do, Da melancolia, sabe do, Esse sim Eu pensei com Alan Moore Caralho ele,
0: ele ia olhar pro roteiro e jogar na tua cara De <risos> volta Não, fui da não, volta. Não,
2: pelo, não pelo sentido da, da maluquice Visual que é aquela porra Mas basicamente é, Pelo fato de ela tá presa naquele universo... E ela, querer, e ela querer sair... não precisaria ser exatamente com ela... e nas situações que ela, que ela vive no... Na, no, no,
0: no uhum. não precisaria necessariamente ser tipo o mesmo filme... Né?
2: exato, não precisaria...
0: podia ser é, tipo uma obra original do Alan Moore... <risos> exato... e que por algum motivo a é gente chama de Punch. <risos>
2: exato... mas <risos> com a mesma história sabe... a menina que ela é presa na, naquele lugar... E que ela quer sair dali, mas só que ela não consegue, então ela arruma uma maneira de sair mesmo estando presa naquela situação. E aí eu acho é. que o Alamu ele faria isso da melhor maneira possível.
0: É, eu, 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 eu não sei muito bem se ele ia aceitar, não. <risos> é. Ia ser curioso. O mínimo curioso ia ser.
2: Ah, pelo menos umas, umas sete coisas iluminadas que ia ter na revista. É, é, ia ser estranho pra caralho. <risos> é, vamos lá, próxima.
0: Ô, ô Tadashi, tá quer comentar alguma coisa aí do Alan e Suki é Não,
1: eu passo. Ok. É,
0: vai lá.
2: O outro que eu pensei também foi... Hannibal. Hum... <risos> Não,
0: legal, Hannibal é uma boa.
2: O Hannibal, no caso, eu pensei mais em... É com... O Hannibal ele vem de livros, né? Então ele já é uma adaptação para o... o cinema. Exato. Mas aí eu, eu pensei de volta para o quadrinho, que seria algo bem mais visual. Porque o Hannibal ele tem muito da... do impacto visual. Por exemplo, a cena que ele encontra com a... Eu não lembro como é que é o nome da primeira da menina do Hannibal mesmo, não do dos Inocente. Inocentes, que ela vai para a casa de campo e encontra ele jantando jantando o cérebro do irmão dela. E aquela cena ela é muito boa porque no, no livro ela teria impacto, mas o impacto visual daquela cena junto com a afeição do homem sofrendo a, a injúria seria muito melhor no quadrinho. Mais apresentada do que num, num livro. E, e eu pensei que no, no quadrinho ele poderia aprofundar muito mais no personagem que é o Hannibal. Mostrando mais os pensamentos, o que ele tá, o que tá vindo atrás de tudo aquilo que ele tá fazendo. E mostrar mais do caminho dele para os assassinatos dele. Uhum. E foi isso que eu achei melhor. Agora eu não tô conseguindo saber um autor para Pra fazer essa obra,
1: não, eu também não. Eu, eu ia dizer um autor, uhum. mas é, ele não pegaria tanto na parte do visual do, das cenas fortes, mas cairia muito mais pra pegada da personalidade do Hannibal, né? Do Hannibal Lecter. Que seria na Okinawa.
0: Né? Olha só. Uhum. Eu achei curioso. Você vai ficar, você vai ficar revoltado comigo. <risos> Tudo bem. <Mas> <risos> Tudo bem. É... é minha vez? Minha vez, é. Vamos lá. É... Então, agora, né? Eu vou, vou revelar a, a grande trama, <risos> a grande virada. Eu estava falando mal de Yuri, agora é hora de todo mundo falar de, Adam de mim. Adam Santa. É... adaptação de um filme excelente sobre alienígenas chamado Independence Day. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, eu acho que Independence Day ia ficar um excelente quadrinho pelo Mel é... to... sei. Se... Eu vou
1: embora aqui já, peraí, daqui a pouco eu morro. <risos> é bom ou é... Não, é porque é sério, não. assim, o Independence Day ele é um grande <risos>
0: filme zoadão de, de e que eu, que eu gosto, eu, eu acho divertido, inclusive eu quero ver o dois, mas... O Naoki, ele, ele é muito bom de fazer essas tramas, que elas, dependendo de quem faça, elas parecem só uma coisa absurdamente idiota. Mas quando o, o Naoki Urasawa faz, a parada fica muito mais empolgante, muito mais interessante. Eu acho que é, ele podia, assim, trazer essa ideia, esse universo do Independence Day, para uma pegada de uma história ah. parecida com dele, como o, o Twin Cities é. Boys, né? O é. Boys, se você pegar só o substrato, se você não olhar... De fato, como é que é feito, como é que é a questão dos personagens, cara. Porra, é um plano de criança sendo executado por adultos para dominar o mundo. Né? Os caras criam um robô de 20 metros, separa um vírus que mata as pessoas é, acabando com o sangue delas. Depois ele cria um plano para parecer que morreu e voltar à vida. Depois ele cria discos voadores. É bem idiota, se você pensar assim. Mas é uma história puta... É interessante, muito bem construída, muito bem feita. É, um dos, é o meu quadrinho preferido na Ucrazal. E, e sim, se tem alguém que conseguiria fazer, independente de que eu conheço de autor, é, ser um quadrinho foda, um, um quadrinho com história foda, é na Ucrazal.
1: Cara, é... Olha, é porque... É... A primeira, o primeiro baque que você dá quando você fala, não, quero é só o Independence Day, é que eu sempre falei, pô, com licença, deixa aí, deixa ter nesse podcast agora, mas enfim, um segundo depois, eu parei e olhei pra Twilight Century Boys, e o pensamento que eu tive foi exatamente o mesmo que o seu, tipo, a base de Twilight Street Boys é muito idiota, se você for ver, tá ligado, tipo, ela é. ela é uma história muito boba, se você for ver. Mas a construção é feita tão bem e com um foco tão bom em determinados personagens, a evolução deles, que você fala assim, cara, ficou legal. E, e, e se você olhar para para independência, você pode pensar a mesma coisa, né? É, é porque se você
0: pegar o filme mesmo, ele, ele é muito focado nos personagens. Apesar de toda a ideia estúpida, com, da forma como, como é os alienígenas e tal, ele é muito focado nos personagens. Ele tem muito... É, grupos de personagens. Você tem o cientista, você tem o cara da força aérea, você tem presidente. É, em menores, o presidente. Então, ele é muito focado nesses eixos de personagem, que é uma coisa que o Central Boys também uhum. faz, né? Então... E eu queria ver um, uma história de alienígena do Naoki Urasal. <risos> eu não vou mentir. Parte do motivo é esse.
2: Agora que vocês falaram, é verdade, porque eu tava pensando que, assim, o... Uma boa parte do Independence Day é a, com... é a comédia dele, é, o... é a maluquice por trás de tudo aquilo. Uhum. É... E o. Vocês falando do center Boys abriu muito a minha concepção pra isso. Acho que ia ficar bem legal. Olha aí, cara. Olha aí, eu tô falando. É foda. Eu compraria
0: Independence Day do Nokrasa. É, em menor escala, uma escala muito menor, né? Na Okrasal fez Pluto, ele transformou uma história infantil numa história adulta com a mesma, da, da, do mesmo universo, e foi é, Pluto, né? Pluto é. é Esse tornou, é pra tornou car... uma obra de
1: Okrasal, né? É, então,
0: tipo... É, vamos ver, né? Na Okrasal, Na Okrasal, é isso aí.
2: Yuri, vai lá, dois rápidos. Diz aí, vamos lá. O outro que eu pensei... Era a identidade Borne. Hum, hum. Só que agora que você falou, eu pensei que seria um, um bom autor, considerando um monster, o próprio Naoko é, Aí eu
0: já não sei, é porque eu acho que ele é, é muita ação, cara. Borne é muito ação pra, pra mim. Acho que ele, 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 ele necessita, tudo bem, ele tem toda um, uma trama espionagem e tal, mas ele necessita muito de ação
2: mas, é, né? mas esse é o problema, eu achei que na... Morne pra mim cairia pro Obata. Eu não, eu
0: também acho que o Obata ia fazer... Obata não, Oba, né? É, tá falando. isso, isso. o Obata é o isso. Não,
1: não, é, não, mas eu, a eu arte, acho... eu ia falar do Obata. A arte do
0: Obata. A arte, não, a arte tá... é
1: talvez <risos> acho talvez, do bota
0: ah, é, é,
4: é, é isso, não.
0: Do Bata, isso é final acho que o ia ser bom isso é bom mesmo uh, agora o roteiro eu, eu não sei eu não acho que 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 é a pegada do razão não cara. Eu, pensei, eu
2: eu pensei mais eu... no fato em próprias personagem, porque no filme ele mostra muito a situação do dele e do, e mostra muita ação não mostra tanto o que o personagem está pensando a profundidade do personagem junto, é, junto com aquela... Toda aquela trama ah, de espionagem. Eu não sei. Eu, eu acho que eu pegaria o... É que eu não lembro agora o nome. O autor do Sem
0: Balas. Eu acho que ele ia ficar um cara melhor pra esse filme. Pra, pra esse quadrinho. Hum,
2: cara... Eu acho que...
0: É o, o Azarelo. O Azarelo e o Eduardo Risa, né? Uhum. O, Azarelo, o Azarelo realmente ia ficar... Eu acho que ele ia fazer um é. Borne mais legal. Eu gosto, eu gosto muito da narrativa do, do Azarelo. O Azarelo... Ele é muito bom em fazer essas... essas é, pegar esses personagens e tentar remontar. Se esses personagens que tem muita ação, uma forma meio confusa. Tem um, pra mim, por exemplo, a revista que eu mais gosto do Coringa não é a Piada Mortal. É o Coringa do Brazarelo, cara. Eu gosto pra caramba dessa revista. Embora você de é outro personagem completamente diferente do Borg. Mas só tentando entender nessa pegada.
2: É. A, é... Agora você falando, verdade. O Brazarelo combina mais... Ele conseguiria equilibrar muito bem a trama de espionagem com a própria ação do que o Born precisa. Até por causa do das memórias, uhum. das memórias físicas dele, né?
0: Uhum.
2: É, bem melhor. Ok, e o próximo? E o próximo seria... Um, dogma. Ok, eu não tô lembrando. É, do... Esse eu não tô lembrando. Dogma, aquele que... É... Deus, ele... No caso, ele está na Terra e ele está morrendo... E no caso, os anjos eles procuram por uma mulher que ela tem esse poder divinatório para que ela possa chegar a Deus e atrapalhar a chegada de dois anjos que foram renegados e que estão na Terra, que no caso são interpretados por Matt Damon e por... Qual é? O Batman, Eu esqueci o nome, meu Deus. Batman agora o Batman, Batman? agora.
0: Batman agora é o... Ben
2: Affleck. Ben Affleck Matt Damon uhum. são os anjos e Eles estão querendo chegar a, uma, a um portão, que nesse portão eles vão receber o, per o perdão total e eles vão poder voltar ao céu, onde eles planejam destruir todo o céu. Enquanto isso, Deus está morrendo. Cara, isso é Preacher,
0: <risos> literalmente. Foi, foi, ele, foi ele que Você eu é pensei, preacher.
2: mas só que como ele, o Dogma tem uma dose muito grande de humor, aí eu voltei um pouco. Mas... Eu, eu continuo achando que o cara do Preacher ia fazer bem, sabe? Porque o Dogma ele tem até a parte do apóstolo negro Que no meio aparece o Chris Rock com o apóstolo negro e fica muito engraçado, cara
0: É, outra opção era o, era
2: o próprio cara do Constantino é, o mesmo, o foi né? O Gaffianis. Eu o parte, Gaffianis, ele, eu pensei melhor ele consegue montar os dois, Foi né? o que eu pensei melhor pra fazer o, o Dogma e eu acho que ficaria um ótimo quadrinho, até porque no filme fica tudo muito corrido, e aí é, no quadrinho acho que ficaria mais, com, mais bem contado, as piadas ficariam mais contextualizadas e ficaria bem legal É, 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 é O problema é que ninguém lembra do filme, cara, que pena
1: Meio que eu, eu me distanciei dessa porque, a partir do momento que eu ouvi que eu não conhecia o filme, eu nem comentei, perdão.
2: É, é porque eu trouxe também o um filme muito... Meu Deus é grave, foi mal. <risos> e agora é tudo, né, Milagro? Então, mais um pra mangá,
0: mas um pra autor de mangá, né? No, no caso, é um filme japonês chamado A Partida, que eu acho foda pra caralho. Não sei se vocês já assistiram, é, que ele fala basicamente de um cara que ele saiu da cidade grande, é, ele perdeu um emprego, e ele conseguiu um emprego no interior e ele vai trabalhar, é um emprego até que paga bem, que é ele vai preparar defuntos pra o enterro. E É um filme que fala muito sobre S. né? De como é a relação com 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 a morte, diretamente a relação com, com essa pegada de você estar preparando o cara para seguir adiante e quanto isso às vezes parece relevante, às vezes parece relevante demais e, e eu acho que quem quem faria isso muito bem, porque eu acho que o ideal assim, a partida ele é uma temática super interessante, mas que que o foco dele interessante é, é, é... É, o dia a dia de, dessa galera de, principalmente desse seria cara um né? de, de coisas Então seria um Slice of Life hum. e um Slice of Life mais adulto. Eu pensei num cara que fez para uma outra pegada totalmente diferente, também Slice adulto, é o Makoto Yukimura, que fez o Planets, né? Que fez também o. Que faz o Vinland Saga, mas outra parada. Mas por causa que o Planets ele tem muito essa pegada, né? Ele, ele é um Slice of Life no espaço. Sobre pessoas que estão. Que, que o trabalho delas é recolher lixo espacial, né? Inicialmente. E, e eu acho que ele ia conseguir traduzir muito bem essa pegada do A Partida Porque o que ele faz com o Planets eu acho foda assim. É é muito legal como ele fala de forma sutil de questões tão básicas, sabe? Com uma temática semi-futurista, né? porque não é tão futurista assim é, Eu acho foda, assim. a forma como o, o Yukimura faz Planets eu acho que ele ia fazer muito bem se fosse uma série da partida contando mais casos de, de pessoas mortas, que o cara teve que preparar e o dia a dia do cara, eu acho que ia ser bem legal, cara.
2: É, no caso, eu não, eu não conheço o filme, mas com a trama que, tu, que você falou junto ao autor de Planets, eu acho
1: que ficaria bem legal. Eu poderia dar é. uma sugestão, uma secundária aqui, eu acho que a sugestão uhum. é super válida, faz muita gente eu ia sugerir o autor, o cara que faz o autor, e o cara que faz a arte É uma dupla, né? Que faz bartender Que é o é, eu, Kenji eu, eu, Nagatomo eu, eu... e o Araki Joe. Os dois aí também fazem um Dice of muito legal, né? Que é, o... é a vida do bartender, ouvindo as histórias dos seu fregueso.
2: Uhum. Hum, esse bem legal mesmo né Não, eu
0: não sei, eu pensei mais em Yukimura porque... Eu já conheço um pouco mais a forma como ele... É porque assim, o, o Batender, pelo que eu me lembro um pouco do anime, ele é muito assim, tem o um bar, um barman, mas ele é muito focado na história dos fregueses. Sim. Enquanto que o A Partida, apesar de ter sim um foco grande no questão do, 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 dos mortos, o principal é o principal. É. Então, a trama é sobre ele. E o Planets, ele é muito disso. Ele apesar de ser um slide soflástico sobre o mundo em geral... Ele em vários momentos, ele cada trama ele tem um principal que tem os tem os quatro lá
2: e tem um principal principal mesmo. Né? Enquanto bater. Eu acho é tem mais o Death Parade.
0: Né, seria mais uma pegada para Death Parade. É, né,
2: eu é, concordo com o Azure nesse nesse ponto. Entendi,
0: entendi. Enfim, é um filme muito bom a partir. é um filme muito bom. Vamos lá, então última rodada. É, vamos começar pelo Tadashi. Depois tem os dois e o depois o meu último. Pá. Então, tá dá, Vamos como... lá,
1: é, eu botei um, um ocidental e o seguinte que eu botei eu pensei num oriental, mas eu é bem que um cheat, eu peço perdão. Eu pensei no filme Constantine. <risos> que ah, na verdade Constantine. É <risos> Se você Pare, fazer... É que você sabe que, já, que você sei. até já
0: falou, né? Que ler, então você sabe. Então uh -huh, é exatamente. Mas você está falando agora do outro Constantine, do Keanu Reeves. Exatamente, <risos> tô falando do filme... a... eu estou falando do filme
1: Constantine.
0: <risos> que tem a garota da múmia fazendo o mesmo papel que ela faz é, numa múmia. <risos> Mas
1: enfim. <risos> é... Na verdade isso foi só uma pegada. E tem o Buff. Porque esse foi só uma, uma pensada que eu tive, porque o mundo de Hellblazer, e que é malemal, é malemal é mostrado nesse, é, no primeiro, nesse, nesse filme de Constantine, né? Querendo ou não... Primeiro tem, e último. É, primeiro, primeiro e último, foda-se. É, tipo assim, de, de certa forma dá pra você apresentar, ele apresentou um pouco do que é Hellblazer, sabe? Então dá pra, com, dá pra uhum. comprar como, como isso. Enfim, eu pensei numa adaptação oriental. E uma adaptação oriental de Hellblazer, pra mim, seria com Cota Hirano, o autor de Hellsing. Assim. Uhum. Seria pra realmente apelar na, nas monstruosidades dos demônios que, que, o, que o Constantino manda pra É, ia ser e... muito mais visual, né? Seria, seria, com Sim, certeza. Muito seria, é, seria muito visual. Seria visual... É que nem um filme. É, é que nem o um filme, é que é muito mais visual. Aham. Uhum. Seria só pra você ver os tipos de demônios que estão aparecendo, as armas que o usa, os rituais que o Constantine faz. É só, o é só, é só essa pergunta. O É, o próprio inferno, exatamente. Foi mais nesse sentido que eu pensei.
0: Uhum. E me ficar bom. Interessante, é bem interessante. Ah, eu gostei. Muito. Acho que o Hirano, Hirano fazia um trabalho legal nessa parada. É que tem Hellblazer, o meu meu é Exatamente, Hellblazer. deixa eu ver. É bom. Bem melhor, né? Sim. Assim, então você fica. Eu vou adaptar a adaptação, adaptação. que não é tão boa da parada. Que não é...
1: Exatamente.
0: Da parada que já é boa, né? Então.
1: É. Por isso que eu falei, é um cheat, né? Na verdade, isso que eu fiz. Mas... <risos> Na minha atual conjectura de doente, eu tô usando como desculpa. Perdão. Tá, ok.
0: Eu, eu, eu tinha um amigo aqui também, ficava doente, ele ficava o tempo todo dizendo, não, cara, eu tô doente. Tá é. <risos> OK, vamos lá então. Iori, rapidinho seus dois últimos e eu vou com meu último.
2: O meu eu vou começar com o, o primeiro dos meus últimos, que é A Hora do Pesadelo, que eu pensei em algo bem do autor de Uzumaki, utilizando toda toda a temática do sonho, naquela estranheza que ele sabe passar, muito mais o da própria situação.
0: Eu acho que tem um já tem um mangá de a Hora do Pesadelo que o Tadashi apresentou chamado Okitenemuru. Né? E é? Yeah? <risos> cara, eu não
2: conhecia, peraí!
0: Não, não é não, não é sobre
1: a hora não que o Não faça isso, não. <risos> é realmente a não, hora não. do pesadelo. <risos> <risos> não, não, deixa eu falar,
0: é outra coisa. É, é uma piada que alguns poucos irão entender. Tem muito relacionado com o próprio nome do mangá.
2: Ah, <risos> cara, <risos> É, bem.
0: Eu tô falando só porque eu não gosto de Hora do Pesadelo.
2: Mas aí que tá, eu acho que seria muito melhor explorado no mangá, porque o Fred, ele, ele tem toda aquela característica do entrar num sonho, e o que falta nos filmes é a estranheza. E tem algumas mortes estranhas, só que elas são muito mal feitas. A principal característica seria mais o visual mesmo, mostrando diversas formas de morte que os personagens teriam. É, eu entendo, é porque eu realmente não, eu não gosto, não gosto do Fred, eu não gosto, só, só não acho, eu acho que,
0: que, que a ideia do, do, do pesadelo, do cara que tá no sonho, podia ser algo muito mais legal do que só um cara de com é, garros. Hum, é
2: verdade.
0: É, é uma coisa minha, assim, eu entendo, é que eu não gosto,
2: de é desse serial killers, assim, eu tenho um problema com o filme Slash, eu não sou muito fã. Né? <risos> e, por, e por fim, mais ou menos importante... O último que eu pensei foi o Advogado Diablo. E eu coloquei como. junto com o. New Gamer. Tá bom.
0: É só que, tipo, pode Game... botar mais uma estrelinha pro New Gamer. É, porque... <risos> ponto para New Gamer.
2: New Gamer Game <risos> é, Game é mestre, ele faz tudo ficar bom. E o Advogado Diablo, ele precisa muito do diálogo, que New Gamer já se provou um mestre do diálogo nos quadrinhos.
0: Ah, sabia que esse eu achava que o Naoki Urasawa também ia fazer legal? Eu
2: também tava pensando... Esse ia ser é verdade.
0: Ou o cara que faz no mangá o Ikigami. Eu não sei se vocês conhecem esse mangá, também, também acho que ia ser legal.
2: Ikigami eu não conheço tanto não.
1: Não, eu não faço nem ideia daqui. <risos> mas... Ah, Advogado do Diabo com New Game, eu comprava. Eu, eu daria uma chance, sim.
0: Eu, eu preferia um livro. New game, escrevendo um livro de alivada de água. Uh, né? a esse cara é bom. Ah, é, esse cara é
2: muito bom mesmo.
0: É. É. Ou é né, o cara do Código da Vinci também, né? Porque faz, é título. Do... <risos> é título óbvio, dele, né? Então.. <risos> é... <risos> Mas enfim. É, e o meu último também é New Gamer, então. Tá que <risos> vamos terminar com New Gamer. Outra estrelinha pra ele que é a origem, cara. Eu acho que a origem Olha aí. esse sim sobre sobre sonhos é que ia ser muito bem explorado. Eu acho que ia ser foda. Inclusive eu posso juntar, né, a origem e páprica, né, nos dois os dois juntos <risos> para montar uma história só, né?
2: Mistura é um pouquinho, de, mistério um pouquinho da mitologia de Sandman também fica bom.
0: Isso é bem legal, cara. Acho que é essa o que o Sandman, ele, ele não é bem isso, né? Não é essa pegada do, do sonho das pessoas e tal. Mas eu acho que ia ser, ia ser bacana. Eu assim. quase Você me tinha, Você tinha mini-sagas com, com tramas diferentes com pessoas diferentes. Assim. Não era nem, tipo, ah, fazer uma saga com, com um grupo. Você podia pegar o grupo do Leonardo DiCaprio, ok. Mas ele fazendo trabalhos diferentes com, com pessoas diferentes, sabe? E a cada mini-saga tinha um novo cliente. Eu acho que ia ser bem legal essa trama. E até
2: mesmo mais a construção da personagem da Mal, né? Que ela é pouco mencionada no filme. Uhum. E ia ser muito bom. É, ficaria bem interessante, apesar da é, que a gente teria uma, uma grande perda na falta do da trilha sonora, pedido de HPA. É, sim. Mas aí é paciência, né? Quadrinho não
0: tem isso. <risos> a, gente, a gente escuta, a gente lê, a é, fica é até a dica, né? Escute a trilha do, do, do filme enquanto você vai ler o I quadrinho. Muito é bom. Aí. Tá,
2: tá. E, e New Game, cara, New Game eu vou plantar a própria trilha sonora. Hum, eu, eu acho que, que ele ia fazer bem, até porque como, como a gente
0: falou, né? Tem um cêndio aí, então é uma pegada até que ele já trabalha, né? Um pouco. Essa brincadeira é, já é de você
1: usar a subjetividade do sonho, né?
0: Uhum. É, isso aí é muito legal. O legal da origem é porque ele usa a subjetividade do sonho com a objetividade de um grupo que trabalha fazendo aquilo, né? Então é, ele não é tão subjetivo, mas ele também. Ele não é tão objetivo, então ele tá bem naquele meio termo. Isso que é o mais legal do filme. É, que, que é o que tem no Páprica, né? Ele tá falando origem porque eu peguei filmes americanos, mas porra, eu acho até Páprica tem é uma pegada mais, mais louca. E até mais pro Gil Gamer, porque no Páprica, o surrealismo, né, o sonho acaba suplantando a realidade. Então.
2: Verdade. Eles se entrelaçam,
0: sim, é... com os dois. É, Páprica, assistam Páprica, cara. É, é muito é bom. É demais. É
2: muito... E é isso.
0: Finalmente acabou, acabou. É pedra. Vamos lá, indicações.
2: Eu indico o Batalha do Apocalipse, de Eduardo Sport. Eu, eu comecei a ler início do ano e por causa da minha problemas que eu tava tendo com o exército, eu li muito, 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 e aí eu cheguei na metade agora e que livro espetacular. Eu tô devorando ele em uma velocidade incrível, cara. Acho que em uma semana eu, eu li eu li 200 páginas mesmo, com, mesmo tendo que estudar pra faculdade, esse tipo de coisa. E cara, que incrível. Se tivesse um filme, eu tenho certeza que o personagem principal seria feito pelo Brad Pitt. E cara, é muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo, eu coloco 4.2 Batman na Feira da Fruta. E quer falar só um pouquinho
0: sobre o que, que é, não?
2: É, é, basicamente, conta a história de um anjo renegado, que ele criou uma insurreição no céu. E ele foi expulso para a Terra. Logo mais tarde, o próprio anjo caído, que é considerado Lúcifer, também cai. Eu falei caído, cai. E nisso ele mostra toda essa, essa construção do anjo que ele foi renegado e que ele vive na Terra. Ele observa a civilização indo e repetindo os mesmos erros de novo e de novo. Ele tem toda essa temática contemplatória do próprio anjo, da criatura imortal e ao mesmo tempo que ele não pode interferir nos, no livre arbítrio humano, ele ainda o faz para sobreviver, isso é o mais importante, ele já está interferido porque ele existe na terra, isso é imprescindível, eu acho muito importante ele, ele interferir na própria história da terra, muito importante, é muito bom.
1: Tem que contar que, que os golpes são um furo que eu tava falando do Zodíaco.
2: O cara... Os golpes... É incrível, cara.
1: eu imaginei todo isso. Tipo... ah
3: Porra, sei,
1: É... Meu é... Deus, é, vocês... é literalmente... Vocês sabem que vocês estão piorando
0: o Zodíaco tipo pra mim, né? <risos> eu, eu, tipo, que ainda li eu, eu já li recomendo é. também. É muito bom, é muito bom. Então, então bem bacana, né? Quatro modos dois. Quatro dois. dois. Um, um dia eu lerei. Aproveitarei o Kingdom Unlimited, que me faz ter esse livro, entre aspas, de graça, né? Lerei um <risos> Eu tenho Filhos do Éden, o primeiro, né? eu nunca li ainda. ainda não li.
1: O, o Filhos do Éden é o primeiro, mas ele saiu depois,
0: né? É. né Saiu depois. Ah. Ele, apesar de ser antes, ele saiu depois. Eu tenho, inclusive, autografado pelo escuro. Oh, oh. Uh... desculpa.
4: Tá?
0: <risos> não, não... <risos> Eu, 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 não me, eu acho legal ter esse autógrafo, mas às vezes não me orgulho tanto. Porque eu para pra pensar, tipo, fiquei duas horas numa fila pro cara autografar um livro. É, e tipo, são duas horas numa fila, sabe? Por um autógrafo. E você é, não sei. Nem, nem tenho ideia, tipo, ah, no futuro eu vou vender mais caro. Então eu não sei. Mas bem, vamos pro próximo.
1: Eu indico a noite maldita. Também é um livro.
0: É. Caralho, hoje é só livro, porque eu também vou indicar ah, é isso.
1: Que isso. Indicações literárias hoje. Enfim. André Vianco, ele é um autor bem. Ele divide críticas, né? Ele é um autor muito cinematográfico, sabe? Você pega os livros dele e você consegue imaginar um filme com aquele, com que ele tá narrando, sabe? Ele seria muito mais um roteirizador do que um escritor, se você for olhar. Porque a escrita dele não tem tanta beleza estética, sabe? Ele não sabe brincar tanto com as palavras assim. Mas a narrativa é muito interessante E ele geralmente conta uma história Que se você colocar num filme de ação Você ficaria assim, caraca, peraí, deixa eu desligar meu cérebro Aqui, e deixa eu ver como que esse negócio é louco É, A Noite Maldita Ele é um livro que conta Ele é como se fosse o, o marco zero De um, uma série de livros dele Chamada O Vampiro Rei Que conta, são três livros Que contam um mundo pós-apocalíptico Em que a humanidade sobrevive dentro de cidades Muradas contra vampiros porque depois de um, uma noite em que aconteceu uma noite maldita metade dos seres humanos adormeceram, e da metade que restou acordada, metade virou vampira e metade continuou humana caraca é, e assim a, a saga do vampiro rei, ela é muito legal, ela a primeiro livro é sensacional, o segundo livro é muito legal, e o terceiro livro você fala, porra sério que terminou assim, mas tudo bem né os primeiros livros foram legais e A Noite Maldita é como se fosse o Marco Zero. Ele conta a história de alguns personagens durante A Noite Maldita, né? Que acontece tipo 30, 20 anos antes de quando começa a história do Vampiro Rei. Você vê toda a construção de como que o mundo começa a desabar. O que que acaba primeiro, o que que começa a parar de funcionar. E ao mesmo tempo você começa a ver a transformação... De pessoas em vampiras e de pessoas para pessoas combatendo esses vampiros. Tudo acontecendo no intervalo assim de. Da noite maldita até uma semana depois, mais ou menos. É, a narração é muito legal, é, ela é muito cinematográfica, ela tem cenas épicas, porque o André Vianco consegue construir cenas muito fodas, que você consegue imaginar na sua cabeça e caraca, que loucura, sabe? O André Vianco ele também é muito bom porque as histórias dele são construídas no Brasil. Então a maior oh, parte dessa porradaria toda acontece em São Paulo, na Noite Maldita.
4: Caramba!
1: É muito legal. É, eu adoro, eu gostei muito. Um dos personagens principais da Noite Maldita é um PM. É um PM da cavalaria, ele é foda pra caralho. E você nunca para pra olhar as pessoas por esses olhos dentro do Brasil. E quando você bota isso num livro de literatura, fica muito sensacional. E é isso. Eu tenho que falar agora a nota, né? a feira de fruta. Uhum. É, eu dou 3.9 para da Fruta.
0: 3.9 Baixa da Exatamente.
2: Okay. Caraca! Porra, bem maneiro. Eu me interessei cara. pelo livro. Eu achei muito interessante. Eu imagino ele falando sobre Osasco.
0: Meu único problema sempre com o Vianco. Né? Não é do Vianco, né? Quando eu não, não li os livros. É que eu, eu tenho um problema com, com literatura vampírica, sabe? É, não é minha pegada. Eu gosto até de Annie Rice. Mas há muito tempo eu tenho uma birra. Com, com esses seres é, da noite, clássicos assim da noite, então não é só vampiro, é tipo lobisomem, toda essa pegada aí eu, eu tenho meu é, eu ainda acho que um dia quando parar é, é, esse esse amor que as pessoas têm por esses seres, até zumbi, né? É. É, eu volto a ler, mas eu, <risos> mas eu o vampiro um ele
1: tem dois mundos em que os vampiros existem, né? Ele tem um mundo em que os vampiros ele tem superpoderes, eles são bizarramente poderosos, tipo, tem um vampiro que para o tempo, tem um vampiro que congela, tem um vampiro que acorda os mortos, tem um vampiro que vira lobisomem. É, são, são vampiros, assim, muito, muito poderosos, muito overpowers. E esse mundo, nesse mundo, os vampiros são mais bestiais. Eles é se tipo... comportam mais como feras de sangue, sabe?
2: É tipo a Sua Lenda? É, é,
1: Parecido. É que a Sua Lenda não é bem isso, é, né? É. Eu, eu, eu diria, é tipo o, o 20 Dias de Noite? Isso, isso, isso mesmo. Ah, aquele que é mais ele se degradando? Não, não tem isso. Mas você vê a bestialidade... Você vê que eles ficam mais primais... É mais bestial...
0: Uh -huh. É... Uh -huh. Uh -huh. É assim... E eu tô falando isso... Não quer dizer que... É toda história de vampiro... Eu vou achar É não... É só que eu tenho um Mais recém em começar a ler... Tá? Uh -huh. É só, só isso... Uh -huh. Às vezes eu pego... Só, talvez por um causa de um filme... De uma animação... Que é mais fácil de ver... Eu pego... E depois eu gosto tanto... Que eu vou atrás... De um, de um livro... De um, de um quadrinho... Que seja sobre aquele, sobre aquele... né? Se tiver... Mas... A priori... No momento da minha vida... Eu tenho essas ressalvas de começar livros sobre vampiros, tá? Tudo bem. <risos> Mas eu, eu só ouço falar bem do Vianco. Só ouço falar bem, assim. Dizem que ele é o, o rei da literatura vampírica aqui no Brasil mesmo. Eu recomendo o livro O Salmão da Dúvida. Eu tava até essa noite com o pessoal aqui tava perguntando basear no título se algum deles descobria qual é o autor, por causa do título ser tão característico. Alguém tem ideia de quem que é o autor? Não sei se vocês já leram outros livros. Cara, eu não tenho a menor ideia.
1: E se você, Tadashi? Tá, eu tô perdidaço também. Né? Eu nem ouço chutar pra <risos> não dar um chute muito feio.
0: Então, eu não sei, talvez alguns dos ouvintes se interpretaram, mas ele é um livro de Douglas Adams. É claro, mestre, mestre Adams. Ai Agora meu faz sentido. deus do é... céu. Agora faz sentido. isso Escritor fantástico Mochileiro das Galáxias, da série Mochileiro das Galáxias. Mochileiro. É. É. Eu, eu não sei se... Isso... Ah, foi ruim? De... É, foi que é muito bom. bom. Não, Mas tá um dia. É. não entendi
1: essa... Não, o, é. o a foi de... Putz, como que Como que não me caiu a ficha, sabe? É, como que eu não percebi <risos> isso, é, também.
0: É que esse título é muito característico do, do que ele faz, né? dos títulos dele. Por isso que, eu, que tem, tem muito essa pegada. E assim, o Salmão da Dúvida, ele, ele não é um romance, uma novela, ele não é tipo uma história contada, uma história contínua contada. Na verdade, ele foi publicado em 2002, que foi um ano depois da morte do Douglas Adams, infelizmente, né, da morte prematura do Douglas Adams. E ele, na verdade, ele fa ele tem vários textos, é uma compilação de textos que, de várias coisas que ele escreveu entre o último livro dele, o último Mochila das Galáxias, o 5, né, no caso, e... Até a morte dele, né? Ele até tem esboços de um novo livro. Eu não terminei ainda, até nem cheguei tanto nessa parte do livro. Eu sei que tem por causa do editor, mas é muito legal porque você vê que é uma coisa muito que o rapaz fez a introdução fala, é que é impressionante como o Dolores mas ele é um escritor. Ele parece que tem um gene de escritor. Tudo. Não importa se ele está fazendo um, um grande livro, uma grande história espacial, é um ou se ele está de descrevendo o manual de como montar uma cadeira. Sabe? Então, não importa o jeito como ele faz, é feito de uma forma que, que te prende. E como ele sempre tem aquela pegada do clássico inglês, então, para quem curte, é, além de te prender, ele, você, ri, você ri pra caralho. Eu, eu inclusive, eu, eu contando a história um pouquinho, eu comecei a ler o Salmão da Dúvida, eu peguei ele pra, pra ler, porque é quando eu tava aplicando provas, né? E, às vezes, eu pego algumas coisas para ler um pouquinho de tempo, porque eu fico lá quatro horas, às vezes, três, quatro horas, sem fazer nada, só esperando o aluno. E, às vezes, eu não tenho muita coisa para resolver no momento. Aí, às vezes, eu pegava alguma coisa para ler, né? Só que esse livro eu não conseguia, porque eu lia duas páginas e eu tinha que parar de ler, porque senão eu ia gargalhar alto na aula. <risos> eu ficava me segurando de uma um modo absurdo, porque eram, eram tiradinhas pequenas e, que cara, eram tão bem feitas e tão engraçadas. E, e assim, ele não tem só comédia, tem coisas é, bem mais, é, como eu posso dizer, mais sentimentais ou inscrições, porque são, são, são textos, são cartas para revista são artigos de revista, são introduções para outros livros. Inclusive, esse livro tem a introdução definitiva para qualquer tipo de livro. Porque é uma introdução sobre fazer introduções. É sensacional, Caraca, cara. É sensacional o trecho.
2: É, e... um evento linguagem ferrada, hein.
0: <risos> e é, é, é foda, isso é muito foda. Então tem, tem a, te, textos que ele escreveu para eventos que ele foi apresentar, bandas ou outras coisas do tipo... E, cara, é, é genial o jeito como ele escreve. É, é tão divertido que, mesmo não sendo uma narrativa contínua, é, é, me traz toda a empolgação que eu tinha ao, ao ler O Mochila das Galáxias, cara. É, é difícil descrever o quão incrível é, cara. Então, até pra, pra tentar entender um pouquinho, eu vou pegar um, um texto que é uma página, bem curtinho, que eu quero ler pra vocês. Que eu até mostrei pro meu pai, e ele, ele riu até um pouco. E ele é um dos textos até mais fracos, na minha opinião. Mas só para vocês entenderem mais ou menos a pegada do Douglas Adams, tá? Então, vamos lá, rapidinho, vou tentar reclamar. O nome do texto é Y. Por quê? É uma pergunta que incomoda tanto as pessoas que uma letra do alfabeto em, em língua inglesa foi inteiramente dedicada a ela. Estou falando de Y, que em inglês se pronuncia Y. <risos> y é cearense, né? Mas acho que sem você entender. Oh, <risos> ou seja, por quê? O alfabeto não é A, B, C, D, Q, quando, como, mas termina assim, V, W, X, por quê e Z. Por introduz as perguntas mais difíceis de serem respondidas. Você não fica todo enrolado quando alguém lhe pergunta que horas são, quando começou a batalha de 1066 ou como o cinto de segurança funciona quando você pisa no freio, papai. Responder isso é fácil. 7h35 e e da noite, às 10 e 15 da manhã, e não faça perguntas idiotas. Mas quando você ouve por quê, já sabe que está com algumas das perguntas mais irrespondíveis da vida da, nas mãos: Como, por que nascemos, por que morremos, por que recebemos tanto lixo eletrônico, ou esta aqui: quer ir pra cama comigo? Por quê? Oh, ferrou. Só existe uma boa resposta a esta pergunta, e talvez. Devemos incluí-la no alfabeto também. Espaço é o que não falta. Porque não precisa ser a última palavra. Não é nem mesmo a última letra. E se o alfabeto, em vez de terminar com V, W, X, Y e Z, terminasse com V, W, X, Y, not, Z? Oh, oh, <risos> y, not, por que não? <risos> Enfim, não faça perguntas idiotas.
2: Cara, que, que incrível. a <risos> <risos> gozada, você não dá
0: gozada, e esse é um, é um dos textos mais fracos, assim, eu acho que é um dos textos mais fracos, mas quando eu li eu já separei até pra falar no podcast, já tava preparado pra falar dele no podcast, é...
1: Então, eu, uma, assim, eu acho Uma foda, referência cara. bem, acho que um, um paralelo bem legal, isso parece muito com as crônicas do Veríssimo, né? Uhum. Eu noto muito das crônicas do Veríssimo nessa, nessa, você nota aquele tomzinho de ironia, mas aqui a gente tem a ironia brasileira, né? isso aqui é aquela mais britânica, né? É. mas mesmo assim é muito interessante assim, eu gostei bastante eu li o Guia dos Mochilhas da Galáxia há muito tempo e eu acho que por eu ter lido quando eu ainda, ainda era muito jovem né? deve ter uns 14, 15 anos é, eu, eu devo não ter entendido tão bem e não devo ter aproveitado tão bem quanto eu aproveitaria hoje né? Uhum. então por isso Douglas Adams é um autor que eu admiro muito, mas um autor que eu ainda não aproveitei porque eu ainda não reli uhum.
0: Eu, eu recomendo reler, eu nem sei nem. Tu falou do guia do mochileiro, tu, tu leu só o primeiro, né? Eu então, li, não, eu li dois, o... eu li
1: os dois primeiros.
0: Uhum. É. É, pois é, é interessante você ler também o, o, o um todo. O primeiro é foda, o primeiro é muito, muito maneiro, mas até pegando pra frente, até porque na minha opinião o terceiro é o melhor, né? Porque o terceiro, um dos personagens mais incríveis que todas as GFO, né? Com a alienígena imortal, que por ser imortal e estar tá entediado com isso, ele decidiu viajar no tempo e insultar todas as pessoas na existência, no presente, passado e futuro. <risos> muito bom, muito bom. Mas, mas bem, eu, eu concordo com você que e, eu acho que não a literatura é tão infantil. Porque as piadas deles são muitas de coisas adultas que acontecem com a gente. Como, por exemplo, a, a nave que ela é movida, a, a improbabilidade de você ter, conseguir dividir uma conta de restaurante da forma correta que todo mundo pague a mesmo, o mesmo valor. É.
2: é muito bom, é muito bom.
0: É, é, tipo, é um tipo de coisa que, é que você quando adulto Você já passou por essas coisas E você entende que é uma piadinha Mas é uma piadinha de coisa sabe, o sabe? Que acontece sabe? Eu, eu É o humor britânico É aquele negócio bem ácido Só que é, é algo comum E assim, esse só da Dúvida O legal dele é que ele, ele tem todo o humor Essa pegada, mas muito mais do que o humor Ele também tem muito a questão do sentimento e, e tem vários momentos que você se sente mais, não só, não só acha engraçado, mas você realmente se, sente o drama de tudo, do jeito como o, o Douglas Adams fala, é, o, como, como ele explica certas situações. E, então é muito legal, porque ele realmente é um exercício de você repensar o seu dia-a-dia, dia, repensar coisas da vida, sabe? É você vê que, é, às vezes, talvez se você parar para pensar que uma coisa por uma outra perspectiva, você vai ver que não é tão ruim, ou não é tão inútil, às vezes, coisas que você pensa. Ou talvez, às vezes, você dá, quando você dá muita importância a coisas que, na verdade, não são tão grandes. Então... O Douglas Almas, ele te faz ter esse resgate, de você, você ler um texto dele e você para pra pensar em coisas como essa. Né? Com coisas como... Por que não, né?
2: Muito bom. Muito uhum. bom.
1: Acho que é uma boa e, Pensar.
0: Então, assim, eu, eu adoro é, eu adoro o, o Mostreiras das Galáxias e eu tô adorando assim, esse livro. Tô, tô achando foda, foda demais. Assim. E, e faz muito tempo que eu não me empolgava tanto com o livro. Então, cara... Pra mim, Douglas Adams, em, em geral, ele figura sempre entre o 4,5 e 5. E nesse caso, 5 bate no feira da Fruta. Oh, <risos> eita, menina. É, é, um livro, é um livro muito foda, muito foda mesmo. Assim.
2: Foi lá na Feira da Fruta uh, pra ver o que a Feira da Fruta tinha e tinha Douglas Adams. É isso aí. E, e vale ressaltar uma coisa, Tadashi. Ele
0: não é um texto de crônicas. Eu citei esse caso aqui, mas como eu disse, ele fala sobre coisas diferentes. Tem um texto aqui que ele fala sobre a abertura para a Orquestra Filarmônica da Inglaterra.
1: Nossa!
0: Tem um, tem um texto que ele fala... É, tem, tem artigos de revista né, que ele fala... É, tem um muito bom que ele vai... Que ele queria um motivo para poder viajar para a Austrália. Né? E o motivo que ele pegou, ele foi... Foi é, fazer um, uma análise comparativa entre um aparelho lá que é pra, pra, pra mergulhador, né? Pra, pra mergulho, que é um subbug, é, que é que usado, né? O, o que seria melhor, né? O que, que é mais interessante? É usar um subbug pra mergulho ou andar em cima de uma raia jamanta. <risos> Que situação, cara? O legal é que ele, ele vai explicando coisas e diz Ah, mas você deve pensar ninguém, Nenhuma revista em sã consciência iria pagar uma pessoa pra fazer um texto desse Mas bem, vocês estão lendo esse artigo, né? Então, então vocês já devem imaginar o que, que aconteceu Ai, é
4: total, cara
0: É, é muito bom é, é muito bom, assim, é muito bom mesmo Então... Vale muito a pena. Salmão da dúvida. Tendo textos póstumos, por que não dizer, né? De Douglas Adams. Caraca. Então, chegamos ao final do podcast. Considerações finais. Vamos lá. Tadashi, nosso cara amigo que ainda é um convidado né, no podcast. Eu ainda passa às é? vezes por aqui. É, de vez em quando você passa por aqui, é verdade.
1: É, vamos lá, então. Eu gostaria de agradecer por, por poder participar aqui com vocês. Queria agradecer a quem está ouvindo. Foi um podcast que eu fiz assim meio calado, meio muito na minha, porque eu tô, tô doentado, né? Mas tudo bem, uhum. tudo bem, é, mesmo tá assim bem. foi muito divertido, é, e é isso, é, pra quem quer acompanhar meus trabalhos, meus trabalhos que eu faço aí né pela internet, é, no Anime Coach tem, tem uma resenha recente no, de Banoudi, um mangá que eu, que eu gosto muito, saiu lá agora o Mangá Coach Cash, que também tem aqui no Yopinanda, é a quarta edição. Com histórias ruins Para traços bons de E eu acho que é isso Eu só tenho a agradecer
0: Opa, excelente é. E você Yuri, considera seus sinais nice, Que não apareceu No começo do ano
2: <risos> Mas eu, eu não apareci Mas agora, agora eu me livrei Do problema que eu tinha Daquele, daquele negocinho que, Daquela marra no meu pé Que ficava me puxando, aquela bola de ferro Eu me livrei daquilo <risos> E agora estou livre, estou livre como uma borboleta para o céu. Caralho,
0: como uma
1: borboleta é. é, é... Lá você pode é... cortar uma musiquinha aí de. Aí uh... o Survive, tá ligado? É... <risos> é, é. Pois é.
0: I believe I can é, me lembrou, fly também dá. Né? Lembrou bem o enxamezinho do. Ó de aventura, né? Come along with me and the butterflies and bees.
2: Então, cara, é muito bom, muito bom voltar ao final do Shinbun. Eu tá sentindo muita falta de gravar, muita. É, agradeço a todo mundo que tá ouvindo, a, a todo mundo tá gravando aqui comigo, eu vi eu e o Tadashi, que muito bom mesmo. Eu sempre me divirto gravando podcast e. É, é muito legal estar aqui
0: de volta. Temos que fazer uma nova gravação com você e o Luke presentes pra acabar com essa mania de achar que você, na verdade, é o Luke que tá fazendo uma voz diferente, tá?
2: É, não, não, não sou...
1: <risos> Inclusive, na primeira vez que eu participei aqui, estavam os dois juntos, né? Mas
0: é, ah, né? Como eu falei, não,
2: O trabalho tava difícil pro Luke.
0: Então.
1: <risos> Meu
2: Luke tava fazendo as duas piadas, ao mesmo tempo, duas piadas muito ao mesmo tempo, então tava difícil. Tava
0: difícil, ele tava tentando fazer a mesma piada, dois sotaques diferentes, né? É, é uma coisa que <risos> É... é impressionante porque a gente contratou o Peiori e até agora gente, os ouvintes não sabem se a gente realmente contratou outra pessoa ou se na verdade a gente recontratou o Luke para ele ganhar mais. Olha aí, pode ser uma, uma jogada aí de marketing, não, não sei. Quem sabe? Quem sabe. Nunca saberão, nunca saberão. É... Vai ser um, vai é ter um easter
2: egg no, no especial de 500 podcasts. É,
0: cara, esquece o especial, né? esse
1: especial. Esse
0: negócio de especial. a
1: dia né? Devil lá, Eu tô um livre do útil, cara.
0: aqueles especial de 50 edições sobre Saber meninos. É... É, mas enfim, é isso. Obrigado a todo mundo. É, estamos de volta. Então, agora voltando ao tempo normal. E tem bastante coisa pra gente comentar. Eu acho que quando sair a próxima edição, ainda não vai ter saído o filme do Batman. A gente vai estar no hype, então a gente vai estar.. Vocês não vão entender como é que vai estar o clima aqui, né? Meu Deus do céu. E, Mas tem bastante coisa, tem bastante notícia pra gente comentar por aí, fora Oscar. É, tem Pokémon novo sendo anunciado, tem uma porrada de coisa aí. Então é, vamos ficar aí até a próxima edição, esperando um pouquinho, mas vai ser legal a edição de notícias enfim é isso tchau obrigado Tadashi obrigado valeu valeu, e... até mais. valeu Até <risos> tchau. <risos> tchau tchau tchau
1: tchau Adeus.